1: Wo warte, Philipp hatte ja nicht das richtige Fenster in der Auswahl, ne? Nein,
2: nein. Ich habe außersehen Finger noch auf der Maus gehabt, deswegen hat sich immer ein Rechtsklick aktiviert. Ah, okay. ah. Also ich muss auch fünfmal
0: bei mir klicken, insofern wird das schon passen. <lacht>
1: also zeitlich, Geil, moderne Technik.
0: Ganz
3: fantastisch. Ah. Ja, hallo
2: Philipp, hallo Hannes, Adios. hallo Konrad,
0: Ach. <lacht> <lacht> äh, Anne, hallo Armin, Armin, so. <lacht> Armin, wo erwischen wir dich gerade? Äh, Außenstudio Soul,
1: ich <lacht> <lacht> In, äh, im Stadtzentrum vom Soul, gestört mich, mich heute gerade und äh, da werde ich jetzt auch die nächsten Tage noch bleiben, bis ich wieder abreise ich irgendwie beschlossen, es äh, macht war funny, alle zwei Tage woanders zu sein, aber irgendwann möchte man ja auch mal irgendwo ankommen und deswegen äh, jetzt hier.
0: Ja, also mach dich gefasst, dass noch der ein oder andere, äh, der ein oder andere blöde Nee, der war schon richtig als Artikel, der ein oder andere blöde Soul-Wortwitz reinfliegt, von Philipp und von mir, denke ich. <lacht> Hannes habe ich schon mit den äh, Augenrollen hören. <lacht> <lacht> er, er nickt, er nickt grinsend
1: ein Solidarität oh wow jo, das war's dann auch Technik hat funktioniert, wir hören das in zwei Wochen <lacht> ja, preach it Sister ja, <lacht> <das. lacht> oh Gott <lacht> da
4: habe ich schon keine Lust mehr <lacht>
2: Okay, vielleicht sollten wir, sollten wir disclaimen, dass wir also wirklich von drei Orten über einfach neu mal hier aufnehmen und noch nicht wissen, wie die Qualität am Ende ist. Also toll, toll, toll an alle, die ab jetzt anderthalb Stunden durchhören wollen oder je nachdem, wie lange wir machen.
0: Hier, hier überschlägt doch ab und zu noch mal ein bisschen. Also mal schauen. Ja, ja ich denke, wir haben allein auch dieses Jahr schon schlechtere. Folgen von Audioqualität her abgeliefert. Es tut mir leid. Also ich möchte nochmal klarstellen, ich bin ja froh, weil es mein Gewissen erleichtert hat, dass ich nicht der einzige Idiot bin in der Runde. Auch wenn es dir vielleicht jetzt nicht direkt hilft, aber also.
2: ja. Armin, ich habe hundert Fragen, aber vielleicht fängst du mal so an, wie du anfangen willst. <lacht> ich, will, ich will überhaupt nicht anfangen. <lacht> ich will ja kein Reisen. Frage eins. Wie geht's dir denn? Also wie 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 geht's dir denn einfach jetzt erstmal? Fangen wir doch einfach mit den einfachen Sachen an.
1: Ach, das ist äh, sehr gut. Ich hatte jetzt gerade, also jetzt erstmal kurz, für, für die, die mich nicht kennen und so vielleicht bei Instagram mitbekommen haben, ich bin jetzt seit, ich weiß überhaupt nicht wie lange, seit 20 Tagen in Südkorea, glaube ich schon und äh, bin da jetzt auch noch fünf. Und reise so ein bisschen durch die Gegend. Und ich hatte jetzt ja angefangen mit ein paar Tagen in Seoul zum Ankommen. Da war ich ja schon mal vor ein paar Jahren, um äh, sozusagen, da kenne ich mich ein bisschen aus, und um so ein bisschen so wieder reinzukommen. Und bin dann äh, durch ein paar Stationen gefahren, so mit einer Nacht mal hier, zwei Nächte mal da, drei Nächte mal dort. Und war jetzt zuletzt fünf, sechs Tage in Busan. Und äh, habe da einfach gedacht, so wegen, okay, reicht. Also, dieses immer zwei Tage hier, drei Tage da sein, ist irgendwie, ist es zwar halt schön, man sieht halt irgendwie viel, aber irgendwie kommst du halt auch nirgendwo an und bin dann nach Seoul zurückgefahren. Und als ich so im Zug zurück saß, halt so richtig diesen Moment von so, oh ich glaube, jetzt bin ich angekommen. So, jetzt ist so dieser Moment, wo ich abschalten kann, wo so die Entspannung sozusagen einsetzt. Also nicht dieses, ich bin jetzt gerade an neuen Ort und muss halt wahnsinnig viel sehen, weil ich die Chance nutzen muss, hier zu, äh, während ich hier bin. Ja, und jetzt bin ich gerade ins Hohn und gucke halt jeden Tag einfach morgen, stehe ich auf und laufe irgendwo hin und guck mal, wo ich rauskomme. Und das ist äh, sehr schön. Mir geht es gerade sehr gut damit.
0: Ach, cool. Und bist du da so ein... dir? Dieses... Ah, Verzeihung. Konrad, bitte. Äh, nee, ich wollte nur... Also, ich, lass <lacht> mich das kombinieren. Ähm, wie spät ja. ist das? Und hast du so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, äh, jetzt habe ich eigentlich für die Schnauze voll und möchte eigentlich schon wie mal zurück... Wie das bei dir ab? <lacht>
1: <lacht> Schön, Flipstub. Bei mir ist es 21.22 Uhr. Und... 22, ähm, und nee, tatsächlich hatte ich noch nicht diesen Moment, wo ich dachte, von wegen, so reicht jetzt auch. Ich hatte aber auch schon so hier und da diesen Moment, wo ich gedacht habe, so allein unterwegs ist ja ganz cool, aber wie du halt im Vorhinein schon sagst, irgendwie fehlt halt ab und zu mal die Person, die man irgendwie äh, so kann Guck mal, wie hässlich der Hund zu suchen ist, oder äh, ach sieh, das habe ich vergessen, was ich heute gelesen habe, standen so mehrere Sachen untereinander und die waren natürlich inhaltlich getrennt, aber wenn wir sie zusammengelesen haben, war es halt Quatsch und man fehlte halt jemand, dem man den Quatsch erzählen kann. Das hat man halt schon manchmal. Und es gibt halt auch so Momente, wo du merkst, so der Kopf ist jetzt halt sowieso, du so hast ich keinen Bock da jetzt um eine Sache zu kümmern, aber man muss das halt irgendwie machen und dich entscheiden, wo es irgendwo hingeht, wo dann halt irgendwie eine zweite Person mal sagen würde, oh, lass uns mal hier einen Kaffee trinken oder was auch immer. Das merkst du halt schon, dass es irgendwie fehlt. Aber ich hatte nicht diesen Moment von reicht aber bis jetzt. Ich habe sogar eher mit den Gedanken gespielt, ob ich meine Flügel noch verschoben bekomme und meinen äh, nochmal drei, vier Tage noch ranhänge. Aber damit werde ich mich da mal Morgen auseinandersetzen, Wahrscheinlich mache ich es nicht.
2: Mhm. Aber wie, wie ist denn das dann hast du zwischendurch mal irgendwie an irgendeiner Station Leute dann kennengelernt und man sitzt dann irgendwie in einer Gruppe von Backpackern oder von Reisenden <lacht> oder so Also im Hostel
1: Folgendes, mein Plan war ja ich fahre hier irgendwie hin, nehme mir halt irgendwelche Hostels und äh, lerne vielleicht irgendwelche Backpacker mal so kennen, dass man zwei, drei Tage mal irgendwie neue Leute kennenlernt, irgendwann was gemeinsam macht und ich sag mal so bis auf jetzt wo ich in Seoul zurück bin, habe ich das Gefühl ich bin der einzige Tourist in diesem Land gewesen es ist wirklich total leer. Ähm, wenn du mal jemanden siehst, der irgendwie nicht äh, asiatisch aussieht, ist es tendenziell Expats, die du meistens daran erkennst, dass die entweder in äh, Anzügen durch die Gegend rennen oder mit äh, Hunden spazieren gehen, weil ich glaube, nicht so viele Touristen werden mit ihren kleinen Chihuahua-Hunden spazieren gehen. Ähm, und es ist halt wirklich kein Schwein da. Und jetzt hier in Busan, den letzten Tag, hatte ich mal so einen Moment, wo ich dachte von mir, so, ah, die sprechen so tendenziell irgendwas russischsprachiges in die Richtung und jetzt habe ich mal auf der Straße schon zwei, drei Leute gesehen, die Englisch miteinander gesprochen haben. Aber es äh, gibt keinen Tourismus gerade außer koreanischen Tourismus und ich war halt die ersten Stationen halt wirklich alles so in so Hostels und Guesthouses und sowas und da sind halt auch die ganzen öffentlichen Bereiche gesperrt. Also da kannst du halt nicht zusammen sitzen wegen Covid. Und mhm. ja, also ich würde sagen, ich habe wirklich die Zeit sehr gut mit verbracht. Meine längste Unterhaltung, die ich hatte, war mit einer Touristenführerin, so ob die so am vierten oder fünften Tag ins holen, die einfach so erzählt hat. Und da hat man sich eine halbe Stunde mit der Unterhalten mit äh, so einer Frau im Waschsalon, so fünf Minuten und äh, mit so einer Kaffeedame, die redselig war und Englisch sprach. Und ich glaube, das war's. Okay. Ich,
0: de ich deute die Pause so ein bisschen, dass ihr auch so ein leichtes äh, Rascheln und Probleme gehört habt. Ne?
2: Mhm. Einmal das, aber ich glaube, ich habe jetzt auch immer Angst, dass ich dir reinquatsche, um ehrlich zu sein. <lacht> oder, oder, Abi? Äh, Roger, over. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht, vielleicht sollte man mit so einem kleinen Check rausgehen aus, ich bin fertig, Check. <lacht> und wenn du jetzt um dich guckst, Armin, wie sieht das aus? Meine, oder anders, so, sollen wir mal äh, unsere Vorstellungen rausgeben und du sagst, ob das so stimmt?
1: Versuch mal.
0: Okay, ich würde sagen, du bist in einem Raum, der äh, überraschend weiß gestrichen ist, äh, gekachelter Boden, ähm, ein Etagenbett. Ähm, ich glaube, du hast kein Fenster. Äh, ich sag, du hast ein Fenster. Und äh, trotzdem sind Vorhänge an der Wand.
1: <lacht> okay, <lacht> nee, das mal das ungefähr mein erste Unterkunft in Seoul toll aus, ist das Hotel schon mit Etagebetten, ich bin aber in Busan und jetzt das zweite Mal in Seoul äh, auf tatsächlich Hotels umgestiegen, weil äh, Gästhauses und so lohnt sich halt wie gesagt nicht mhm. und preislich ist dich halt hier in äh, auch Rahmen von unter 50 Euro die Nacht und ich äh, habe eher so einen das echt Holz, warte mal Ah, aufgeklebtes Holz, äh, weiße Wände schon, <lacht> aber auch Holz, äh, Holz an der Wand, ein krankenhässiges Bild über dem Bett, äh, ein riesengroßes Fenster mit tatsächlich auch äh, Vorhängen äh, ja und siebte Etage oder sowas. Kannst du das Bild
3: bitte mal beschreiben?
1: Ähm, sehr gutes sommerliches Wetter, dennoch ein paar Wolken am Himmel. Wir befinden uns in einer ähm, eher ländlichen Region an einem sehr sehr hellblauen See, der äh, praktisch der Himmel spiegelt sich sehr da drin, also ungefähr der Himmel und der See hat dieselbe Farbe und außenrum stehen ein paar typisch asiatische Häuser. Und jetzt muss ich mal ausstehen, mal gucken, ob sich die Qualität des Aufnahmen sich sehr verstümmern. Äh, typische asiatische Häuser, so mit den klassischen asiatischen Dächern. Und so wahrscheinlich ist es sowas wie ein, ein Freiwald. Das ist ja tatsächlich ein Foto, kein Gemälde, sehe ich gerade. <lacht> Also ein sehr gutes Gemälde. Das ist, ah, guck mal, da steht so unter, the birthplace of President Chong-Wan Lee, the founder of the largest educational foundation in Asia. Ah ja.
0: Ah. Das ist aber das ein richtig schlecht gefotoshopt. Also ja, das ich ist tatsächlich... <lacht>
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu mit auf, auf Koreanisch. Ähm, das ist tatsächlich ein Foto von 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 diesem von dieser Gegend und die Häuser sind echt, aber diesen See haben sie nochmal nachgefotoshoppt und er ist wirklich richtig schlecht gefotoshoppt. Und die haben noch so ein paar Seerosen reingemacht und so. Ich schick euch nachher ein Foto.
0: Das ist sehr aufregend, freue ich mich schon jetzt. Also dein, dein, dein Klang war sehr schön, als du aufgestanden bist. Ich glaube, du hast dich ein bisschen vorgebeugt und das Mikro ist nicht mehr in dein Bart gebaumelt.
1: Ja, ich versuche also das mal hier so wegzuhalten.
0: Sehr schön. Philipp, äh, wir sind, glaube ich, bei Frage 5. Zählst du mit? Nee. <lacht> Bist du äh. hast, du, hast du jetzt die Fragen mit aufgeschrieben? Kann ich auch mal eine nee. Frage stellen zwischendurch? Na klar. Ja, klar. Was habe ich verpasst?
2: <lacht>
1: <lacht> Wann wolltest du ins Bett gehen, ist die Frage. Ja. Also, ja, ich habe Zeit. Ich muss ja nicht aufstehen.
0: Ich wollte eigentlich gerade sagen, wie überrascht ich war, dass du jetzt wirklich schon 20 Tage weg bist. Ähm, Habe aber dann so ein bisschen überlegt, das könnte man mir ja so auslegen wie, äh, man merkt gar nicht, dass du nicht da bist. <lacht> so ist ja. das natürlich nicht gemeint. Äh, also bei mir an der Ecke, du weißt ja ungefähr, wo ich wohne, äh, ist äh, die die Dauerbaustelle fertig, beziehungsweise sind jetzt nur noch um die Ecke rum. Ähm, das ist das ist sehr schön. Die Autos können wieder zweispurig mit Abbiegespur fahren. Und ähm, das ist fast schon das allergrößte Highlight, was ich hier so beobachtet habe.
2: Ja, ich kann auch nicht in, in kurz antworten, was jetzt irgendwie alles passiert ist in der Zeit, aber <lacht> äh, ja. Hannes, wolltest du noch irgendwas beitragen? <lacht>
3: <lacht> Ach, frag nicht. Oh, also gut. Gut, ich habe gestern, ja, hab gestern glaube ich, das Dümmste gemacht, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich war auf Arbeit in einem ziemlich, es ähm, war ungefähr äh, kurz nach Arbeitsbeginn, morgens, ich war in einem äh, intensiven Gespräch ähm, mit Kollegen über aktuelle Drehs und habe nebenbei an meinem Rechner, ohne darauf zu achten, etwas ganz, ganz Blödes gemacht. Nämlich alle meine Daten bezüglich meines Bankkontos und meiner selbst in eine Phishing-Internetseite eingetragen, oh die so aussah wie die von der Berliner Sparkasse. Oh nein. <lacht> und das war sehr unangenehm, dann als das Gespräch gewendet, äh, beendet war, zu merken, ach so, ich habe mich gar nicht grad in der Sparkasse eingeloggt und das neue äh, Konto verifiziert, sondern auf diesen Link in dieser E-Mail geklickt. Ah, das Oba. war ein bisschen ähm, traurig. Und jetzt? Ei. Na, dann habe ich erstmal mal äh, mein Zugangspasswort fürs Online-Banking direkt geändert. Ja. Und dann hing ich eine Weile in der Telefonwarteschlange von der Sparkasse. Oh. Auch oh. ran, oh nein.
0: Und jetzt kriegst du ein ganz neues Konto?
3: Äh, nee, ich äh, habe dann erstmal mal alles, alles von den Daten, die ich eingegeben habe, sperren lassen. Also ich konnte mein Geburtsdatum leider nicht ändern. Mhm. Ähm, Komisch. <lacht> Äh, und dann bin ich zur Filiale gegangen und habe denen mal gesagt, die sollen mein Online-Banking ausschalten und mir vielleicht was Neues äh, anlegen. Okay. Das hat eine Weile gedauert. Die ähm, Software in der Filiale ist öfter mal abgestürzt. Aber ja. Ist was passiert?
2: Also ist. ist nee. nee.
3: Bis jetzt ist nichts passiert, aber kann ja noch kommen. Ja, mal schauen, ja. Also vor allem war ich eben auch mein Geburtsdatum und meine Telefonnummer und eigentlich alles so völlig äh, abwesend nebenbei so eingeteppelt habe. Ja. Das war oh yeah. shocking. Shocking. Ist ist verrückt, dass du das gerade erzählst, weil ich vorhin, also es ist jetzt
2: völlig, ich schweife ein bisschen ab, aber du wirst schon verstehen, worauf ich hinaus will. Ich habe den Podcast von Rezo und Julian Bam gehört und dem wurde der YouTube-Kanal komplett geknackt mit all den Konten, die dahinter stehen. Und er hatte, also Julian Bam, und der hatte nur vorhin so ein bisschen erzählt, was da, wie viel Arbeit dahinter steckte und dass der, sie dass jetzt vier Tage versucht haben, das wieder aufzusetzen und eigentlich nicht nur Geld verloren haben, die ihnen da irgendwie geklaut wurde, ähm, sondern also auch nichts Neu verdienen konnte in der Zeit und da habe ich mir schon gedacht, oh, das ist schon krass und er hat über seine eigenen Sicherheiten, die er da hat, gesprochen und dass er teilweise mit Zweifach- und Dreifach-Authentifizierung arbeitet. Hm. Das, wie kann denn sowas passieren? Aber hier ist Beispiel A zum Beispiel. Ich oh. hätte auch nicht gedacht, dass <lacht> mir das jemals
3: passiert, ganz ehrlich. Aber es war so ein Automatismus von, ach ja klar, ich muss ja hier alle meine Sachen eingeben, während ich halt im Gespräch war. Ja, <lacht> war, ja, ja hätte ich nicht gedacht. Aber hm. Ich komme jetzt wohl in das Alter. <lacht> ja, ja du, hat, du hattest vorhin noch angedeutet, dass du die Bildschirm nicht ordentlich
0: sehen kannst. Was ist Und was ist schon, wenn du ein paar Euro ärmer bist, dann bist du um eine Erfahrung reicher, ne? Ja, du, äh,
3: äh, meine persönlichen Euros sind ja ja vielleicht gar nicht mal so wichtig, wie äh, dass ähm, die Firmenkonten beim Sparkassen-Online-Banking alle mit im persönlichen Account auch mit drin sind.
0: Au. Oh. Okay, das muss ich nicht. Ui, dass das so gut Weil das
3: Online-Banking bei der Sparkasse ist personalisiert und nicht auf die Konten bezogen. Ah. Okay.
0: Das ist ja unmützig. okay. Das, also,
3: toi, toi, toi. Was jetzt ein bisschen, <lacht> Danke. Ich,
2: was, was jetzt ein bisschen unbefriedigend natürlich ist, ist, dass ja jetzt nicht klar ist, wann du, also, ne, jetzt hast du erstmal alles geändert. Das ist ja schon mal ein gutes Bauchgefühl. Aber, äh, wenn du sagst, kann ja noch passieren, dann wissen wir ja nicht, wie ja, oder.
3: Also weiß ich nicht, also mir wurde dann versichert, dass das, dass es da noch genug von dem Sicherheitsexperten am Telefon, dass es da noch genug irgendwie Abfragen gibt, die das verhindern würden. Ja. Ähm, nur äh, ja ja weil Name ist ich, wenn jetzt mit dem mal jemand anruft ja. genau wenn mich mit dem jemand anruft der sagt hallo äh, können sie mir mal äh, ihre ihre Sparkassenzugangsdaten nochmal geben wir haben da ein Problem festgestellt dann wäre ich erstmal vorsichtiger ja ich benutze ja mein Festnetz nicht,
2: aber kriege andauernd Anrufe. Und neulich habe ich aus Spaß mal zurückgerufen und fragt, wer da so ist mit einer unterdrückten Nummer. Und da kam dann gleich so, ja, Sie haben gewonnen und jetzt müssen Sie nur noch hier, wir müssen zusammen was ausfüllen. Und ich so, ach, ich bin so glücklich, vielen Dank. Alles Gute. Ich brauche gar nichts im Leben.
0: Oh, scheiße. Aber das ist spannend. Ich habe das ja. gestern in, äh, naja, was man in unserem Alter, Hannes, dann so macht eine abendschau äh, haben sie, glaube ich, was über die Kriminalstatistiken berichtet, dass das alles so aus der echten Welt äh, zurückgeht, weil während Corona will ja keiner in die Bude einbrechen und dass sich das alles so schön nach online verlagert. Und ja. ich glaube, Heikert neulich ja auch, weiß nicht, ob ich schon erzählt hatte, äh, einen Anruf bekommen, vermeintlich von Interpol, äh, die Bescheid gegeben oh, haben, auch schon. dass der dass der Ausweis geklaut wurde und sie wollen mal eben die Daten abgleichen, die hier geklaut wurden und dann sollst du denen die durchgeben. Ziemlich smarte Nummer. Also es äh, in und Interpol, ist das Mumbai. Es ist besonders so, nervig ist, dass sie halt auf dem
1: Handy anrufen und ich ja. war, war mal bei, auf Arbeit irgendwie, hatte durch gerade Daily oder so und hat mein Telefon, mich hat rangegangen und ich dachte, Kunde oder so. Und dann halt, also so richtig Bandansage, hallo, hier ist Interpol Europa, <lacht> hier ist wohl irgendwas geklaut <lacht> und du erkennst jetzt die Nummer daran, dass sie halt nicht, also sie haben eine Handyvorwahl, aber dahinter nicht genug Zahlen, also mittlerweile drückst du einfach weg, aber super nervig, also weil du kriegst ja. es halt auch nicht weg.
0: Stimmt, ja. die wollen sogar, dass du, du hast eine Bandansage und musst dann irgendwie die 1 drücken, ne, wenn du mit dem Operator verbunden werden möchtest. Also.
1: Naja, irgendwie so, ja.
0: Tja, wie kommen wir da jetzt wieder zurück, ne? Armin, ich habe was im Hintergrund klicken hören. Äh, wie sieht's an der Getränkefront, darf man nicht mehr sagen. Wie, wie sieht's mit dem Getränke mäßig aus?
1: <lacht> <lacht> Moment, du musst jetzt kurz nacken. Hat einen Moment gedauert bei mir. <lacht> Ich habe noch eine Cola-Dose Cola hier, die ich gerade äh, leer mache.
3: Cola, ich dachte, mhm. du bist jetzt hier vielleicht auf diesen, unser äh, koreanisches Lieblingsdosengetränk mit Zimt umgestiegen. Äh, ab und zu trinke ich mal noch einen
1: Bonbon. Ähm, hier dieses ah, ja. Beinbautzeug. Das gibt es hier in anständigen ja. Größen, also in anständigen Dosengrößen, nicht in diesen kleinen wie bei uns. Und ich habe mich auch die ersten Tage wirklich viel durch die seltsamsten Getränke getrunken und die seltsamsten äh, an, wie heißt es denn hier, Riegel und irgendwie mal irgendwie eine Packung Chips und so, aber ehrlich gesagt, das, alles was du hier kaufst, was nicht was heißt ist einfach so süß, dass eine Cola eine komplette Erfrischung dagegen ist und die ganzen Chips und so zwei, holt mich das alles tatsächlich nicht ab, also ich habe jetzt aufgehört, so den 7-Eleven, CU oder G25, was hier die drei großen Ketten sind, irgendwie immer quer leer zu kaufen, weil irgendwie ist es auch alles das gleiche über uns, muss
3: die Schrift halt drauf anders ist. Und gab's mal eine Dose Schwalbennest?
1: Hm. <lacht> nee, ich habe echt echt, echt Sachen getrunken. <lacht> also irgendwas wurde das so glückwunsch. Ah. So äh, was was war denn das? Ach halt, wo ich dachte so oh das könnte sowas sein wie entweder ist es äh, Apfelsaft oder vielleicht ist es Apfel mit Sprudel. Aber das war dann wahrscheinlich eher sowas wie Cider oder so. Also ich habe keine Ahnung, das war einfach unfassbar alkoholisch. Ähm, dann ein Birnensaft ein äh, aus der Dose, was halt eher so grob grobschlechtiges Püree war also wurde auch eher so das Gefühl hast, du wirst gerade deine Schnodder Grub runterschlucken die ganze Zeit bei jedem Schluck <lacht> <lacht> ja, das ist halt also wirklich so dieses so <lacht> <lacht> also so viel arbeiten beim Schlucken <lacht> war auch nicht so geil ja, und also, also gibt gibt ein paar Sachen, aber irgendwie ist es halt so. Also, gerade ich will ja eigentlich nur mal diese gibt ja diese 10.000 Sorten Tees, das kennt ihr ja wahrscheinlich aus Japan und so auch. Und dann hast du aber halt immer diesen hm, holzigen Geschmack, weil es von irgendwelchen, ich weiß ist das Buchweizen oder was auch immer da diese Grundlage halt irgendwie von diesen Getränken ist. Und das ist dann irgendwann auch, wo du denkst, so, ich kann das nicht mehr trinken. Und das bin ich eigentlich hauptsächlich auf Wasser und abends gönne ich mir mal eine Cola und vielleicht, wenn ich lustig bin, nochmal irgendwie eine Dose von was anderen, aber. Äh, die, das, das große Ausprobieren aus dem Alter bin ich raus. Kennt er ja.
3: Aber Instagram hat gezeigt, dass du äh, fein gedeint hast. <lacht> ja, fein dampen, äh, ja. Das Essen war gut, äh, vermute ich.
1: Ja, ja, ja. Also, es, ich habe nichts, nichts gegessen hier, was mir nicht geschmeckt hätte. War, ähm, hast du was, gegessen, ich was du was gegessen, was du gekannt hast? Na, was heißt nicht gekannt? Also ich, ich wusste es gibt, aber habe es noch nie gegessen. So, nee, ich also. meine
0: etwas, wo du immer noch nicht weißt, was du da gerade gegessen hast.
1: Ich sage mal so, bei ein, zwei Beilagen oder so Sachen, irgendwie, du, da hattest du mal, als ich mit Gerd in Taiwan war, hatten wir mal das von Essen fotografiert gehabt, was wir hatten. Und dazu hast du gesagt, das ist wie das schöne Spiel irgendwie Pilz oder Penis. Ähm, weil zwei, drei Sachen war ich mir nicht so sicher, was ich da drunter gerührt habe, ja, aber jetzt nichts wirklich Schlimmes
0: oder so. Okay, also schon. Äh, bei, bei mir ist jetzt ja in der Zwischenzeit rausgekommen, ich habe ja nach irgendwie fünf Jahren oder so, äh, so eine japanische Mitbringsel-Badebombe mal gezündet, aber in einer kleinen Suppenschüssel, <lacht> sodass bei mir die ganze Küche halt nachts im Badezusatz gestunken hat. Habe äh, das ist ja bereitwillig mein Scheitern äh, geteilt im Internet, äh, nur um mir dann von Hannes sagen zu lassen: Da oben in der Ecke, da steht ja Bar zur Bombe <lacht> oder so ähnlich. <lacht> äh, was, ich, was ich ihn siebenmal ja. gefragt habe vor Ort und sicherlich dreimal nach Ankunft wieder hier. Ich warte noch drauf, dass äh, dieses Mystery Meat Entenarsch, äh, was ich da gegessen habe, mir irgendwann mal wirklich erklärt wird, was es war. <lacht> <lacht> aber das Mystery Meat Entenarsch. <lacht>
3: oben links in der Ecke stand ja, dass es Waldgeruch äh, war.
0: Ja, ja, natürlich. Alles Informationen, die ich gerne davor gehabt hätte, nicht danach. Deshalb, ja, aber du hast ja gesagt, es hat ohnehin nicht nach Wald gerochen. Ja, aber ehrlich ich gewusst ja, das ist eine Badbombe, hätte ich vielleicht im Bad gezündet und nicht in der Küche. Was hast du gedacht, was das ist? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte einfach nur ein Überraschungsgimmick, das löst sich halt auf in irgendeinem. Ach, da ist eine Figur drin, oder? Ja, da war eine Figur drin, ja. Ach so. ja, aber leider die Niete. Ja, ja die also war ich. Das war keine Spaß. von den Figuren, sondern das Schiff. Nee, war auf jeden Fall kein Hauptpreis. Aber ähm, okay, Hannes, mach mal einen Deal. Äh, wenn du weißt, was dieser äh, ausgekochte Entenarsch von damals war, sag mir doch bitte, dass du es weißt Du musst mir noch nicht sagen, was es ist, da kannst du noch fünf Jahre warten, aber weißt du, was es war? Nee,
3: ich weiß es nicht, aber ich habe mir nicht die Karte fotografiert damals, vielleicht kann ich das nochmal äh, im Nachhinein recherchieren. Ja, ja. Ohne den ganzen Urlaubsstress. <lacht> ah, ja, der hat
0: sicherlich sehr belastet. <lacht> ich guck mal, ob ich dann ein Foto von der Karte finde. <lacht>
2: Aber du hast ja... Sag mal,
1: Armin. Ja, du mal beim Thema, wenn du beim Thema bist. Ich wollte
2: dich eigentlich noch fragen, wie war denn jetzt der Isaac Toast?
1: Ach so, der Isaac Toast... Ja, so also ist schon lecker, ne? aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Olli-mäßig da äh, durch die Gegend kreischend laufe oder sowas. Aber ist schon sehr lecker, kann man ja. machen und gibt so 5, 6, 7, 12 Sorten, die man so durchprobieren kann. Ich glaube, ich habe so fünf oder so. Ähm, aber es war auf jeden Fall, äh, ich sag mal so, genau, also es ist so ein, so ein klassisches Post äh, mit äh, Ei in Vierecke braten und dann halt was auch immer. Schinken und so weiter und die machen so einen Krautsalat auf viele Sorten drauf der so recht süßlich ist und ist sehr sehr lecker.
0: Ach und das ist oh, wieder Armin. so eine Sache aus eurer hier, ihr habt doch so eine Phase gehabt wo ihr so viel wild koreanisches YouTube geguckt habt oder Expat. Genau. 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 Wir hatten
2: kurz bevor Amin äh, los ist nach Südkorea nochmal in, in Korean Englishman, beziehungsweise hier äh, Josh und und Olli, die beiden uns angeguckt, äh, was die so gern gegessen haben. Jetzt auch nicht ausufernd, ne? aber ich kam nochmal auf dieses Isaac Toast, weil der eine von den beiden, Olli, liebt diese Kette, die es in Südkorea gibt, Isaacs. Und äh, die, die machen halt wilde Toastgeschichten Und jedes Mal, wenn die Gäste mitbringen nach Südkorea, muss ein Isaacs Toast gegessen werden. Und die Reaktion ist immer wird suggeriert von diesen Gästen auch, dass es also wirklich äh, himmlisch sein muss. Und äh, relativ in den ersten Tagen, die äh, Armin da war, bekam ich ein Bild mit. War das auf,
1: hast du es mir geschickt oder hast du es auf äh, ins Internet gestellt? <lacht> auf also ich glaube den Instagram. Laden selber habe ich sogar noch ins Internet gestellt, aber ich habe glaube ich das Foto von dem Toast hatte ich dir geschickt. Genau. Und es war halt wirklich da am ersten Tag. Ich bin mit meinem Koffer die Straße lang gezogen zu der ersten Unterkunft und bin an einem isaac toast schild vorbeigelaufen. Was gießt hier in die, in die Gasse rein. Und dann habe ich gedacht, das ist ja praktisch. Und dann habe ich meinen Koffer weggebracht, habe mich kurz zwei Minuten hingesetzt und bin als erstes da hingegangen, weil ich wahnsinnigen Hunger hatte. Und habe ja. dann einen Bacon-Best-Toast, glaube ich, gegessen. Wenn ich mich
2: Ja. Das will ich kurz mal disclaim zu deinem Flug nochmal, wo du mal gerade sagst, irgendwie du bist äh, kurz nachdem du angekommen bist. Ne? Ich habe ja... Äh, auch schon bei anderen Gelegenheiten in Familie und Freundeskreis gern mal verfolgt, wie die Leute über den den äh, Flightradar durch die Welt jetten, aber äh, dass du jetzt also quasi einmal nach Helsinki bist, um dann quasi eigentlich <lacht> nochmal so halb über Berlin zu fliegen, <lacht> um wieder weiter zu fliegen, das muss schon eine krasse krasse Strecke gewesen sein, so elf Stunden im Flugzeug, oder?
1: War ja, das? und äh, warten, ich freue mich schon auf den Rückflug. also der geht so 13,5 oder so, da fliegen wir nämlich okay. andersrum, ähm, ja, also war Alaska. halt schon. Äh, also aktuell ist es wirklich so, dass glaube ich, also von von zehn Flügen neun halt wirklich die die äh, die Nordpolroute nehmen sozusagen wegen so andere Winde und äh, Energiesparen und so. Und ähm, ja. Mach mal. Ähm, also, es, es, also ursprünglich ist der Plan über Helsinki zu fliegen ja sehr schlau, weil man ja ungefähr zwei Stunden der Strecke schon weg hat, weil das Flugzeug wechselt und dann halt dann darüber fliegt, also es liegt ja eigentlich auf dem ja. direkten Weg, ist halt jetzt durch äh, den Krieg ein bisschen anders und ähm, dadurch, dass sie halt auch viel länger fliegen müssen, ähm, ist halt, und Corona, ist halt auch die Situation an Bord halt auch so ein bisschen anders. Also es ist jetzt hier kein äh, Pasta- oder Chicken-Auswahl, sondern kriegst halt irgendwas irgendwie hingestellt. Es gibt keine Kopfhörer mehr. Äh, Wasch jetzt gerade ein bisschen? es gibt keine Kopfhörer mehr ähm, und es ist halt irgendwie keine Kissen mehr und es ist irgendwie alles sehr seltsam ähm, irgendwie jetzt gerade so zu fliegen also, das war halt eher so ein bisschen wie Busfahren in 40.000 Fuß
3: Höhe also, das war jetzt halt ganz, ganz seltsam irgendwie und halt, da hat mir schon eine das heißt, Art ohne getan. Kopfhörer kannst du auch gar nicht äh, Filme gucken und so
1: genau, also ich war echt froh, dass ich meine, meine mitgenommen habe, wo so ein Adapter mit da dran wäre aber normalerweise gibt es halt ja auch so so Flügen, so halt super billige, aber du kriegst halt irgendwelche Kopfhörer. Normalerweise gab es diesmal nicht.
2: Mhm. Aber konntest du chatten mit anderen äh, Reisenden?
1: <lacht> es war super leer, ne? Also ich äh, hätte vielleicht mal äh, mir einen Sitzen mal aussuchen können und mal gucken, so Hello, junger CEO, fliegen sie auch nach Seoul? <lacht> <lacht> Ja, aber nee, irgendwie war es, also ich habe versucht, Zeit rumzubringen und ich habe äh, zwei, zwei drei Viertel Filme geguckt, äh, als ich unterwegs war. Also ich habe geguckt, äh, Uncle Drew, das ist so ein Film mit vielen Basketballern, ähm, unfassbar schlecht, nicht mal fliegen macht den besser. Ähm, dann habe ich äh, Space Jam 2 geguckt, richtig beschissen, das Ganze macht den auch nicht <lacht> besser. Also wirklich, also, wenn ihr Space Jam mochte, guckt nicht Space Jam 2. Und ich dann hab ich, ja. das, ist wirklich, das ist wirklich unerträglich. Und äh, dann habe ich äh, gedacht, ach, guck mal, Dune. Und dann musste ich aber wegen Landung die letzte halbe Stunde habe ich noch nicht geguckt. Hier gucke ich auf den Wohlflug. War okay. Kann, kann man irgendwie schauen.
0: Gab es tolle Ansagen irgendwie in äh, dramatisch äh, oder berührenden Momenten?
1: <lacht> es, es war erstaunlich unkommunikativ. Also meistens also kenne ich das ja, du fliegst und irgendwie... Ey, alle 20 Minuten irgendwie Film unterbrochen, weil Duty Free einkaufen, das nächste Essen wollen sie noch ein Eis, das Wetter ist so, gucken sie links aus, da sehen sie Berge oder sowas. Und diesmal habe ich das Gefühl, was dazwischen, man hat Dienstgipfelhöhe erreicht und wie viel Land, setzen sie zur Landung an, war nix, konnte richtig gut durchgucken. Außer beim June am Ende natürlich dieses so, ja, packen sie mal ihre Sachen zusammen und so weiter und packen sie mal ihre, ihre Bildschirme weg, weil links nee, ich hab kaum noch Zeit, jetzt
0: quatsch nicht so viel, <lacht> ich möchte den Film noch zu Ende gucken. Ja, das wie gesagt, um dem dann vielleicht noch mal ein kurzes Service Segment für unsere Zuhörer. Wenn man jetzt <lacht> allein reisend ist, ne? welche, ja. ähm, welche Reihe, welche Sitzposition ist denn da so empfehlenswert und hast du eine, eine solche scoren können? Also,
1: ich habe Platz 21A in Premium Economy ganz vorne links sozusagen, so dass man eine Wand vor sich hat. Und nicht ein Sitzplatz. Und ähm, das ist aus, auch bei ausgebuchten Flügen bestimmt eine super geile Idee. Aber so leer, wie es dieses Mal war, äh, hätte ich auch praktisch jeden anderen Sitzplatz genommen, weil da hätte ich mich quer hinlegen können dann. Weil diese ersten Sitze, die da halt immer so sind, sozusagen, sind ja solche, wo du deinen Tisch und deinen Fernseher so in der Armlehne drin hast, die du dann nicht wegmachen kannst. Das ist ein bisschen schade. Hast du einen
3: Wickeltisch vor deiner Nase, der benutzt wurde?
1: <lacht> nee. <lacht> <lacht> vor mir war man dass die kleine Wand und dann kam äh, Business, wo hm. auch genau zwei Personen drin saßen, glaube ich. oder so also Dieser dieser Flug muss so viele Schulden eingeflogen haben. Aber äh, aber das heißt, deine Reihe war nicht leer? Äh, in der in der Mittel, in dem Mittelblock wohnte einer sozusagen und ganz rechts war, glaube ich, frei. <lacht> Hinter mir war okay. einer. Also es war wirklich, es, ich würde sagen, halbvoll und sehr gut verteilt, wenn überhaupt. Also die haben ja auch wirklich äh, teilweise, ich hatte irgendwann eine E-Mail bekommen von wegen, oh ja, hier aufgrund der neuen Flugsituation, wo das wir anders lang fliegen und irgendwie dreieinhalb Stunden länger und so, müssen ein paar Flügel gecancelt auch werden. Ist jetzt äh, bei mir nicht der Fall gewesen, aber vielleicht ist ja auch da, wo dann noch Leute rausgeworfen oder die haben nicht mehr reingelassen oder so. Kann auch sein. Vielleicht wurden ein paar Leute wegen fehlender Dokumente auch gar nicht erst reingelassen, weil es war ja schon ein bisschen aufwendiger, das Einreisen. Also braucht es halt neben so einer elektronischen Anmeldung, wie der USA hat es auch so eine Voranmeldung deiner Impfung, also deine Registrierung deiner Impfung musstest du halt im Vorhinein machen und einen PCR-Test und so weiter. Also brauchst du halt so drei, vier Dokumente und die wurden halt alle schon in, in Helsinki kontrolliert. Übrigens Helsinki auch richtig geil gerade. Ich hatte fünf Stunden Zeit zum äh, also fünf Stunden Aufenthalt und bin dann halt in diesen internationalen Terminal gegangen und da war nahezu alles zu Wollt mir irgendein Buch kaufen oder irgendwie sowas? Nein. Oh Gott, so weit ist es schon. So weit war schon, <lacht> ja. ne? ich schon. Ich habe gedacht so, also in Berlin war es halt irgendwie so, dass irgendwie alles irgendwie blöde war und dann irgendwie stressig und keine Ahnung. Und dann äh, war ich in irgendeiner Ecke, wo kein, kein Zeitungsladen war. Und dann meistens kaufe ich mir dann irgendein Schundbuch oder äh, irgendeinen Spiegel oder irgendein Geo oder was auch immer. Dass man da irgendwas zum Lesen halt hat. Falls er richtig langweilig wird. Und ich gesagt, ja, machst du halt in Helsinki? Ja, nix. Also es gab zwei so Läden, wo du hier so typisch Toast, Wasser und Sonstiges kaufen konntest. Und äh, ein Laden mit fürchterlich schlechten Kaffee. Und es war so ziemlich in der, in der ganzen Abteilung da. Selbst die äh, Gucci-Läden hatten alle zu. Und es waren so, doch nicht langweilig. die langweiligen
3: immer noch so viel Angry Birds Merch? Nee, gar nicht. Äh, vorbei, okay. War <lacht> hm,
0: okay. <lacht> die wieder rausgekramt. <lacht> <lacht> Ich kann mich erinnern, als wir über Helsinki geflogen sind, Hannes, äh, da gab es so eine Ecke mit so einer Spielwand, glaube ich, mit so einer Fußmatte, auf der man rumtrippeln konnte. Kann mich nicht mehr genau erinnern. Vielleicht, wenn du Layover hast auf dem Rückweg, äh, Armin, kannst du noch ein bisschen dich, äh, dich da fit halten.
1: Ich glaube, das ist äh, aufgrund von Corona bestimmt weg, weil dann würdest du ja stärker ausatmen. Oder?
0: Ah, das kann natürlich sein, ja. <lacht> äh, okay, dann noch ein äh, weiteres äh, Service-Segment für alle äh, Apple-Watch-Träger. Wie hast du das gemacht mit, dem, äh, mit, mit deinen Stehkreisen auf dem Flug?
1: Äh, ja, Aufgrund von Zeit, ja. Zeitverschiebung und so war das irgendwie alles geregelt. Ich bin ja äh, recht früh los, ab ja irgendwie um, um 4.30 Uhr das Haus verlassen oder sowas. Hatte ja fünf Stunden in Helsinki, wo ich rumgelaufen bin. Also irgendwie war Stehkreis tatsächlich überhaupt kein Problem. Hm. Und am nächsten Tag war ich halt so früh da, dass, dass es auch kein... Also irgendwie hat es funktioniert. Ich musste mich nicht mal anstrengen. Also ich bin ja auch zwei, dreimal aufgestanden im Flugzeug, aber nicht wegen Stehkreis, aber ich, äh, das hat wahrscheinlich dann einfach gereicht. habe gar nicht drauf geachtet. Viel schlimmer ja. finde ich, dass ich äh, nach 13 Tagen meinen äh, Challenge schon April fertig hatte und echt Angst vor Mai habe.
2: Da sind sie ja gnadenlos. ne? Mit dem, ja. mit dem Draufaddieren von... Von Corona. Wie, wie sind denn gerade so die äh, Corona-Bestimmungen in, in Seoul? Irgendwie, ich habe die Andeutung von dir bekommen, dass die da sehr streng sind. Wie äußert sich das?
1: Also Maske wird grundsätzlich überall auch draußen getragen. Also, das einzige Mal ein Tag, wo ich praktisch keine Maske habe, ist, wenn ich irgendwie im Zimmer bin oder mal mich in irgendeiner Ecke verkrieche und um eine zu rauchen, weil rauchen ist ja hier auch schwierig. Ich glaube, das zweitmeistgedruckteste Schild, also das meistgedruckteste Schild in Europa, äh, schon in Korea, ist wahrscheinlich rauchen verboten. Ähm, die anderen kann ich nicht lesen. <lacht> und äh, das ist so, <lacht> <lacht> nee, doch, das Problem ist ja, ich kann sie lesen, ich verstehe sie bloß nicht. Ist Küssen äh, erlaubt? <lacht> <lacht> habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht probiert. Ja. Habe ich nicht probiert. Nur drin. Die Koreaner sind ja eher so auch nur Händchen halten, maximal unterwegs. Ah, okay. und auch auf der, auf der Parkdecke sitzen die drei Meter auseinander. Nee, also das ist halt wirklich krass. Also das ist halt wirklich so mit äh, alle zwei Meter irgendwie zum Hände desinfizieren, wenn du in den Läden reingehst oder äh, mit der Bahn fährst. Oder so. da ist es, also hier ist es praktisch so, dass du die Bahnhöfe haben praktisch wie so einen großen, mal, wie so ein Terminal, und da gibt es halt diesen Moment, wo du halt zu den Gleisen halt gehst. Dann kommst du in einen extra Bereich, wo es dann halt zu den Gleisen geht, so im Groben. Und das wurde jetzt gar nicht groß kontrolliert. Also da steht, muss mal so eine Person rum, falls du Fragen hast und selbst da sind, aber so Thermometer, wo du deine Hand vorhalten musst. Und dann sagt er dir halt an, du warst halt 36,2 oder so. Und diese eine Person, die da rumsitzt, würde wahrscheinlich, wenn das Ding rot aufleuchtet, dich bitten, dass du nicht mit dem Zug fährst. Und so hast du es halt in ein paar Läden oder so. Und halt wirklich überall die ganze Zeit Maske. Und am Anfang dachte ich um so, oh Gottes Willen, wie soll es werden? Aber ehrlich gesagt, merkst du überhaupt nicht. Also manch, ich habe es einmal vergessen, so nach dem Rauchen, irgendwie bin ich aus der, aus der Gasse hervorgekommen <lacht> und bin so losgelaufen. Und dann guckte mich so eine Oma an und machte so eine so eine Maskengeste halt, aber auch jetzt nicht böse oder sowas. Also, also weil ich hatte es auch am Handgelenk. Wahrscheinlich hat sich nicht gedacht, dass ich die vergessen habe. Und da habe ich es halt mal aufgesetzt. Und äh, das ist halt extrem. Und halt wirklich, äh, es ist hier alles, was heißt, ist dicht, aber ähm, du merkst, dass der Tourismus die letzten zwei Jahre hier gefehlt hat. Ich habe ja äh, im Yongdong das ist sozusagen so ein bisschen der Innenstadtbezirk, äh, so Touristenbezirk von Seoul, also neben Gangnam da wo man eher so Nightlife hat. Ähm, da ist halt wahnsinnig viele Läden zu, die große Straße, wo abends halt normalerweise auch die ganzen... Ähm, hier Essensverkäufer und sowas halt irgendwie stehen, da stehen halt so zwei. <lacht> so Also es ist schon irgendwie ganz schön crazy. Also es ist halt, aber also auf der anderen Seite ist es irgendwie total erstaunlich und auch irgendwie spannend und gut, das mal so zu sehen und das so in Anführungsstrichen für sich zu haben, aber es ist halt komplett anders, als ich das gewohnt war. Ja, und Hände desinfizieren alle zwei Meter und heute wollte ich... Äh, eine Abkürzung neben dem, am, am Parlamentsgebäude vorbei. Und da war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt da durchlaufen darf. Und habe hat man den freundlichen Herrn Polizisten dort gefragt. Und die Sache, die ich gelernt habe, probier's gar nicht erstmal koreanisch an jong Haseo zu sagen. Sprich gleich auf Englisch, weil sonst versuchen sie mit dir koreanisch zu reden und der war so was warum wollen sie hier durchlaufen ich wollte einfach nur so durch und fotos von dem gebäude machen so ach so ja können sie machen kann ich mal in ihre tasche gucken ja ist kein problem und dann so ich darf die nicht anfassen wo du merkst also der stand anderthalb meter von mir weg und hätte jetzt auch nicht mehr meine tasche kontrolliert so also sie sind da schon so abstand halten abstand halten abstand halten außer der bahn da sitzt man halt nebeneinander
0: Machst du dich verdächtig, wenn du sprichst, wenn du da reingehst? Oder das sieht man eh nicht unter der Maske? Ich, weiß, ich habe Kopfhörer, ja, ich habe Kopfhörer äh, auf. Ich glaube, die können schon nachvollziehen. Die machen das ja auch gelegentlich, dass sie telefonieren. Das ist auf jeden Fall ein richtig schönes Hörspielerlebnis. So, jetzt sch schöne Flasche Soju. <lacht> ja. Und da sitzt schon einer am, äh, am Piano in der Ecke, oder?
1: Schön <lacht> wäre nee, das ist hier wirklich ein bloß die Beschallung. Es ist abgefahren voll. Ich habe nicht einmal als ich in diesem Laden voll gesehen.
0: Ich habe neulich so sowas äh, Schönes gemacht. Ich glaube, es ist so ein Audioprojekt total für die Tonne. Aber ich habe äh, bei Domke äh, na, Nudeln mit Jägerschnitzel gegessen oder hier mit... Ähm, wie heißt denn, wie heißt äh, denn die Tomaten? Gulasch. So heißt das gegessen und äh, hat mich da in äh, dieses kleine Kabuff gesetzt. Da waren zwei Japaner, die irgendwie gerade fertig mit ihrem Kartoffelgericht waren, wahrscheinlich Blutwurst. Und ich habe einfach die Aufnahme mal laufen lassen, weil ich mich so schön fand, dass so zwei Japaner miteinander Japanisch reden im Domke. Zwischendrin hört man meinen Löffel <lacht> immer am Teller klappern und irgendwie die am Tresen rumschreien. Ähm, <lacht> Was willst du? <lacht> und dann irgendwelche irgendwelche Expats, die äh, mit, mit Kartoffeln äh, bestellen und so und so ein bisschen hört sich das jetzt auch bei dir an
1: oh krass, ich sehe gerade zum ersten Mal so klappsam so Samsung-Handy äh, im echten Leben Oh, das ist
0: bestimmt von der Mafia Burner-Phone
1: <lacht> nee, nee, ich meine hier so eins mit du Display
0: äh, zusammenfalten kannst Ah. wie viel sind noch vor dir? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Schlange hier funktioniert,
1: aber ich glaube, jetzt nur noch eine Person.
0: Ah, das Piepen war schon so nah. Ah, das Kleingeld? <lacht> ah, da gibt es gerade Geld zurück. Vor mir werden es gekauft.
1: Podcast Gold. <lacht>
0: Ich bin so aufgeregt, Philipp, wenn er jetzt sagt äh, danke oder so. Tschüss. Nein. Wow. Geil. Danke und Tschüss, so wie, so wie er sich es gewünscht hat. Sehr gut. Ah, machst du das immer so oder war das jetzt für mich?
1: Jetzt war ich schon immer, also Dank und Tschüss sage ich schon immer, bin da gut erzogen.
0: Okay, dann ist jetzt der Moment, wo ich dir sagen kann, dass ich natürlich auf Aufnahme gedrückt habe, um ein bisschen Gold mitzunehmen. Sehr gut.
1: So, jetzt muss ich mir so diesen
0: Fahrstuhl hier irgendwie kriegen. Das ist, äh Hast du das Haus verlassen? Ist der Supermarkt direkt in dem Hotelgebäude mit drin? Ist, äh, ein, und wo ein, ein, sind die Autos weiter? Okay. <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich wie begehbare drei Fragezeichen, finde ich. Also, oh, jetzt die Türen. Da ist der Fahrstuhl.
1: Nee, ich, hier sind zwei Fahrstühle und die sind lustigerweise nicht so, dass du auf einen drückst und dann werden beide gerufen oder der nächste Beste kommt, sondern du musst dich für einen entscheiden. Und, äh, hast du genommen? Ich habe den zweiten auch noch gedrückt.
0: Ich habe einfach beide angeschmissen. Aber bist du links oder rechts Äh Rechts. Ah, äh, siebte Etage, oder? Richtig. Habe ich vorhin schon mal erwähnt, glaube ich. Ja, eben. <lacht> oh
1: er hat auch gesagt, Seven Floor, Dose Closing. Achso, das <lacht> ich.
0: <lacht> Deshalb kam mir das so bekannt vor. <lacht> So, Jetzt musst du in diesem laboriertes Zimmer wiederfinden. Ähm, hast du eine Schlüsselkarte? Machst du mit dem Telefon auf? Wie geht das? Schlüsselkarte.
1: Ich hatte jetzt aber schon zwei Unterkünfte, wo man so richtig klassische Schlüssel hatte. Und das finde ich äh, immer die. Also ich habe so die Karte, habe ich normalerweise den ganzen Tag in der Hosentasche. Und man kriegt ja auch immer schöne Stromschlag von den Teppich. Äh.
0: Ich weiß nicht warum, aber es macht mich richtig glücklich, das alles zu hören. Also, richtiges Urlaubsgefühl.
1: Ja, also Philipp, du machst was draus, ne? Ja. Und dann auch der Trick immer, die Maske dahin hängen, wo die Schlüsselkarte ist, damit man beim Rausgehen die Maske nicht vergisst. Mhm. Mhm. Travel Hack.
2: Das ist jetzt die <lacht> eine Maske, die du seit drei Wochen benutzt, oder?
1: Genau, ich habe nur eine mitgenommen. Sicher, sicher. Den zweiten Tag auf <lacht> Ding. durch. Genau, Ort, ich hab's ja voll geschwitzt.
3: Ich bin ein bisschen leid. Ne?
2: Kann aber auch sein, weil ich dich wieder nicht gehört habe.
3: Hm.
1: Hm. Hm. Postkarten sind noch nicht angekommen, vermutlich, oder? Du hast
2: Postkarten
1: geschickt? <lacht>
2: ja.
1: Ja, ich glaube, Steffi und Natascha. Also die erste Fuhre ist angekommen, also die, die Briefmarken. also Das war ja auch die Kunst des Briefmarkenkaufens in Korea. Ich war in Gangnung, das ist so eine kleine Stadt an der Ostküste und hatte noch ein bisschen Zeit, bevor ich zum Zug muss und dachte, ach komm, jetzt kaufst du einfach mal 20 Briefmarken und dann hast du die in der Tasche, weil wenn du mal eine Postkarte findest, das ist ja auch nicht so einfach, dann hast du wenigstens gleich was zum Aufkleben Und mit diese Post rein musste eine Nummer ziehen, war relativ schnell dran. Und habe dann versucht, im feinsten äh, koreanisch, englisch und Hände und Füßen innerhalb von zehn Minuten mit der Person dann zu erklären, dass ich Briefmarken für Postkarten mochte. Also ich hatte eine Postkarte, habe dann auch da drauf gezeigt, dass er mich nicht verstanden hat, hier dieses Dingens. Und ich weiß nicht, wo sein Problem dann lag, <lacht> mir ähm, Briefmarken zu besorgen, bis ich dann irgendwann eher meinen Telefonnamen im Übersetzungs-App reinschrieb und dann da stand, wir haben keine Briefmarken, aber dafür diese komischen Sticker hier ist das auch okay. Und ich dachte so, wow, das war gar nicht unser Problem, dass du nicht weißt, was du von mir möchtest. Du musst, musst sagen, das sind andere Sachen als Briefmarken. Das sind so QR-Quatsch, so also Barcodes, die man halt draufklebt.
3: ist mir doch Wurst.
1: Und das ist halt, da bin ich auch schon was reingestolpert,
3: als ich ähm, normalerweise Tickets habe ich zwischen so Frage, hab ich hast du in die Übersetzungs-App ja. reingetippt, ist mir doch Wurst?
1: <lacht> <lacht> ist wie scheiße, was heißt denn Wurst? Das habe ich neulich nachgeguckt. Ich habe vergessen. <lacht> Ach, weiß nicht mehr. Ähm, ich, Fahrkarten, also überhaupt Zugfahren hier ist äh, äh, sehr schön. Du gehst dann in irgendeinen Automaten, tippst halt ein, wann möchtest du wohin fahren, der steht dir was vor, packst dein Geld rein, kriegst so ein, so wie so ein Parkhaus, so eine Karte, so ungefähr, wo alles halt draufsteht, wann du wo sein musst und welchen Waggon und welchen äh, Sitzplatz. Und ähm, wenn du in den Zug eingestiegen bist, so kommt auch kein Schaffner vorbei und möchte irgendwas von dir, sondern die gucken einfach, ob auf dem reservierten Sitzplatz jemand drauf sitzt und dann ist es halt irgendwie okay. Und äh, ich war in Jongju und äh, bin an den Automaten rangegangen und dann sah so, ah, hier gibt es keinen für Cash, sondern alle nur mit der Domestic kreditkarte Also Kreditkarte in Korea ist ja auch immer so, so ein Wundersystem. Und dann musste ich an den Schalter gehen. Und dann habe ich mit zwei Leuten eine Viertelstunde gebraucht, um denen zu erklären, dass ich in zwei Tagen an einen anderen Ort fahren möchte. Und im Prinzip war eigentlich auch alles klar, aber was sie mir vermitteln wollten, war, dass in Degu, wo ich hin wollte, der Degu-Bahnhof äh, gebaut wird und dass man deswegen in Dongedu, in Ostdegu aussteigt. Was auch an dem Punkt von mir war, Wurst. <lacht> <So>. <lacht> Aber dann kam halt der alte Mann um die, der, der, der ist an um die Ecke und hat dann auf Papier gemalt und hier und dann Dongedu. Ich dachte, super, möchte ich haben. Und dann hat er das eingetippert und hat mir dann so einen langen Bon ausgedruckt, wo halt auch wieder alles drauf stand, was man auf der Kleinkarte hat und hat dann nochmal aufgeschrieben: start hier, fahr nach äh, Namen vergessen, da. dort umsteigen, dann wieder da in den Zug geht es weiter nach da und dann kommst du da an, so nach dem Motto. Und ich sage, ja, ist alles total super, aber ich möchte erst übermorgen fahren, nicht heute. <lacht> und da muss man den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Ja, war schön. Also das, das mag ich an ja Asienreisen, Asien reisen, dieses Hände und Füße und äh, mal gucken, wie man es irgendwie hinbekommt, aber das war in so einer Situation, wo ich einfach keine Lust hatte, weil ich einfach bloß dieses Ticket haben wollte und bitte zum Hotel fahren. Aber das ist ja herausfordernd, weiß ich noch
2: aus meiner Hotellerie-Erinnerung, dass wenn du an der Rezeption im Hotel arbeitest und Asiaten kommen, dass die teilweise ja... Ähm, da, wo da wo Gestik einsetzt, ne ganz andere benutzen oftmals, ne da kann Ja, Nein mhm. bedeuten oder äh, da sind einfach so bestimmte Gesten nicht die, die man vielleicht, ich sag jetzt mal, in Mitteleuropa benutzt zumindest. Ich ja. habe heute
1: auch einmal C gesagt, als ich Ja sagen wollte, weil ich irgendwie komplett <lacht> verwirrt war, weil sie von mir wollten. Ja, da haben die bestimmt gedacht, so, nee, ach guck nee,
2: mal ein Italiener.
1: <lacht> genau, was ist ja auch für, für, für ein Deutsch, weil Ja heißt ja Nee.
0: Ah, okay. Ich habe nachgeguckt, Eopseo. Das heißt, mir, ist ist mir Wurst? Wurst? Ist mir doch Wurst. Also, <lacht> ohne das prüfen zu können. Aber ich denke, das muss ich noch draufschaffen. Aber auf für
1: ist doch eher verneinen.
0: Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich es übersetze Vielleicht heißt das sowas wie, interessiert mich nicht. Das ist mir egal, wenn ich da drauf klicke sagt er. Also er scheint schon das Colloquial Wurst verstanden zu haben. Hier würden wir auch sagen, it's me, Sausage? <lacht> auf Englisch? <lacht> ja. Also, wenn ich, nee, das funktioniert wirklich hier. Wenn ich die, äh, die Seiten tausche, steht hier weiterhin, Nansanguaneops-Eo. <lacht> und es wird mit, das ist mir egal, Ausrufezeichen übersetzt.
1: Ja, der hat ja wirklich das, äh, sozusagen, das, die Redewendung wirklich übersetzt.
0: Ja. Ja. Also, wenn du die Wurst unbedingt benutzen willst, muss ich dir ja nicht sagen, dass es Sausigi ist, oder? <lacht>
3: Ja, diese klassischen Ratter. kommt also auf die vor, an, könnte ja auch ein Big Franku sein. <lacht> Krakuru.
0: Ach, guck mal, die also, bin, Das ist
1: Gutes. Und ein Kaffee Latte ist ja auch einfach ein äh, Latte. Das, ist, das kriegt man ganz gut mm. hin. Und wenn man den kalt haben möchte, ist es Eisel Kaffee Latte. Kaffee -Latte.
2: Joseo. Ich auf die Idee gekommen bin deine, deine Posts, die du ja auch mit Orten verlinkt hast. Also ne, da steht dann die, die die der bei Instagram der Ort. Ich, ich verstanden mhm. habe, dass ich da ja mal so ein bisschen nachvollziehen kann, wie du fährst. Das hat das hat die erste Woche gebraucht. Aber wenn ich es richtig nachvollzogen habe, bist du ja wirklich von, ich sag mal Nordwesten, wo Seoul ist, bist du ja wirklich so im Zickzack immer nach Osten, dann wieder nach Westen und immer und südlicher dich runter bis bis Busan, was ja im, im Südosten ist. Bist du immer so Zickzacklinig runter, ne?
1: Naja, also das Ding ist, dass ich die ersten nee, anderen Orte, nee. na es ist, es ist fast richtig, weil der Zickzack hört halt irgendwann so halb auf, ähm, als ich noch in Berlin war, habe ich mir halt, als damit ich sozusagen den Punkt habe, wo ich aus Seoul abspringe, habe ich mir da halt schon eine Nacht in, in Gangnong, da halt dieser komischen Stadt im Nordosten halt äh, gebucht, um einfach zu sagen, einmal so japanisches Meer am Pazifik auf jeden Fall sein. Da ist halt irgendwie eine Kleinstadt und so und es ist vielleicht ein bisschen unkomplizierter, um erstmal rauszukommen und du hast schon mal diesen Punkt, wo du Seoul verlassen musst. Und dann bin ich halt einfach wirklich mal dahin gefahren und nach, halt nach Osten und ursprünglich wollte ich dann so ein bisschen die Küste runter, aber da war es dann halt mit Bahnfahren irgendwie so ein bisschen schwierig und wenig Unterkünften und so weiter. Daraufhin bin ich halt äh, nach Dijon als nächstes gefahren und die Strecke führte halt über Seoul sozusagen erst da runter und dann bin ich halt die Westküste ein Stück runter und dann nach Osten, nach Südosten gefahren. Ja. Also nicht ganz so zickzackig, aber ich bin halt einmal nach rechts rausgebrochen am Anfang, weil ich erstmal nicht wusste, wohin und äh, ja, aber geht ja hier alles schnell mit den Zügen.
2: Und woran hast du deine, wie also wie hast du die Route geplant? Sind das Orte, wo es dann, äh, sind das große Städte einfach oder sind das auch Sehenswürdigkeiten, die du dir angucken wolltest?
1: sind Hauptsächlich sind es halt große Städte. Ich habe ja vor zwei Jahren ursprünglich das mal geplant, da wollte ich ja auch kürzer hier sein. Und da habe ich mal geguckt, was kann man denn irgendwie, äh, irgendwie machen, wenn man nicht nur in Seoul bleiben möchte. Und dann nach Busan möchte man ja meistens auch, und was liegt denn auf dem Weg? Und da habe ich mal geguckt, was es so gibt. Und da gibt es halt so Dijon und äh, Degu sind so die anderen beiden großen Städte im weitesten Sinne. Ich glaube, die fünft und viertgrößten Städte oder sowas sind das, glaube ich. Und die liegen so halt auf dem Weg. Und dann habe ich gesagt, okay, die nehme ich halt irgendwie mit. Und dann halt noch Jeonju weil das halt so äh, die alte Stadt sozusagen im Südwesten ist, wo das Bibimbap was ja glaube ich auch jeder kennt, äh, quasi erfunden wurde. Und eigentlich wollte ich noch zwei, drei andere Orte machen, aber es wurde mir dann einfach zu stressig so. Und dieses wirklich dieses Ort, oh, du kommst halt irgendwann mit einem Koffer irgendwo am Bahnhof an musst halt irgendwie nicht durch eine Stadt prügeln den irgendwo hinzubringen ähm, rennst dann rum nächsten Tag irgendwie rum und dann wieder den Koffer nehmen und wieder irgendwie Zug fahren und irgendwie war mir das dann am Ende ein bisschen zu zu viel Reisen und zu wenig da sein also ich jetzt irgendwie anders also ein bisschen ein bisschen weiträumiger planen müssen glaube ich aber es war Sinn und Zweck also ich wusste ja teilweise am nächsten an den einen Tag noch nicht wo ich am nächsten hinfahre insofern war es auch irgendwie alles okay
0: ich wurde neulich gefragt, wie groß äh, Korea ist, äh, Südkorea von meinen Eltern und äh, habe halt gedacht, dass das einfach riesig, riesig groß ist, aber du hast ja eine Fläche, äh, die so groß ist wie die äh, ehemalige DDR. Also du hast jetzt quasi einmal eine DDR-Rundreise gemacht, Der nur auf einem anderen Kontinent. Genau, so schönsten Ort, eine
1: suhl Riesa.
0: Ja, ich, was, was wir mal probieren müssen, ist glaube ich dann, ähm, deinen de, dein Zickzack äh, auf eine Karte äh, der, der des ehemaligen DDR-Gebiets zu legen. Und dann schauen wir mal, äh, dass man halt Korea zu Hause nachreisen kann.
2: Das, doch, das das ist ist schwierig. Schwierig. Also im Prinzip
0: war es ja so Schwerin, äh, 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 Gus Güstrow.
1: <lacht> <ist> die Einzige <lacht> da oben an der polnischen Grenze. Und dann sind wir ja so Richtung Süden, so Richtung Magdeburg, Erfurt. War schon fast zu so südlich. Äh, Schemnitz und wie, wie hieß das hier wo, wo du Silvester gefeiert hast Bautzen nee Görlitz nee ich wollte schon sagen Busan wäre eher Görlitz ne Görlitz. Görlitz Görlitz genau so das das wäre so wär eine Route gewesen die ich in der DDR gemacht hätte
2: Ja, aber ja. selbst die Vorstellung, ne? Selbst ich habe mal überlegt, wie es wäre einmal ähm, ich sag mal, wir kommen in, in Kiel an von mir aus oder in Bremen und fahren dann so im Zickzack durch Deutschland, dann ist ja trotzdem an zwei, drei Tagen, wenn du dann irgendwie auf einmal in Köln stehst, dann ja auch die Überlegung, was guckst du dir denn an? Also so, ne? Oder läufst du einfach einmal in, in der
1: City rum und fertig? Ja, was ich meistens gemacht habe, ist halt, dass ich mir... Äh den Tag, bevor ich hingefahren bin, habe ich meistens irgendwie mal einfach so ein paar äh, What-to-do-in äh, eingegeben. Man kommst ja meistens bei TripAdvisor raus, aber ich habe so eine komische Webseite gefunden, die für so ein paar koreanische Städte so ein paar Sachen zusammengetragen hat. Und Da habe ich mir die einfach auf Google Maps markiert, so als, äh, ges gesaved als Orte. Und dann bin ich da hingefahren und habe dann mal geguckt, was ist denn da so nah beieinander? Disto, und dann latsche ich da mal hin. Und ich bin ja die ganze Zeit zu Fuß unterwegs. Also ich glaube, hier in Seoul gibt es mal den Moment, wo ich äh, morgens mit der äh, Bahn an irgendeinen Ausgangsort fahre und dann aber dann halt zurücklaufe. Aber sonst habe ich alles zu Fuß gemacht und dann laufe ich halt einfach irgendwo lang und dann ist hier die Gasse halt irgendwie hübsch und dann bin ich noch fit genug und denke, ich muss noch nicht zurück und laufe mal hier nochmal um den Berg rum und viel zu viel auf den Berg rauf. Was ich, glaube Höhenmeter alleine schon gemacht habe in diesem Urlaub, ohne es
0: vorher zu wissen, war auch auch ein bisschen unangenehm gewesen teilweise. Das wird eine schöne Challenge dann von der Apple Watch nächsten Monat. Wir haben gesehen, man 30.000 Höhenmeter gemacht mach diesen Monat 60.000. Und dann stehst du da in Berlin und läufst und bringst
1: Berg rauf und runter. Ja, ja genau. Trümmerwerk. Genau. Ihr das recht spontan gemacht. Also es gab, glaube ich, fast nie was, wo ich gesagt habe, oh, oh, das muss ich jetzt unbedingt sehen und haben, sondern ich habe mich immer spontan entschlossen und häufig ist es ja Tempel A und Tempel B und irgendwann hast, kennst du einen kennst du alle mäßig, also ich meine, wenn ich jetzt natürlich total damit auseinandersetzen würde und jede Führung mitnimmst und so ist das bestimmt auch wahnsinnig viel interessanter. Aber mir ging es halt irgendwie darum, irgendwie einfach so unterwegs zu sein und einfach zu gucken. So und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
3: Kannst, Kannst du denn irgendwo den? mal, uh, sorry, erzähl mal ich wollte eigentlich fragen, bist du denn irgendwo mal ähm, ein bisschen aus den Städten raus in, in, in die äh, Landschaft, in die Natur? Äh, Gab es irgendwo mal was, wo gesagt wurde, ja, du musst hier fünf Kilometer aus der Stadt raus, da ist was besonders cooles?
1: Also von der Zeit her hätte ich das tatsächlich auch bloß in, in Busan machen können, weil bei an anderen Orten war ich halt so, also maximal drei Nächte. Und da habe ich das äh, nicht gemacht und in Busan äh, wollte ich in, eigentlich ursprünglich in so einen Vorort halt fahren und hatte den aber irgendwie falsch in meinen Kopf verankert, wo der war und war halt praktisch den einen Tag äh, zwei Kilometer davor irgendwo hingefahren und da irgendwie die Strände lang gelaufen um dann, als ich dachte so, oh, und morgen fährst du zu diesem Vorort festzustellen, oh, das ist ja genau dieselbe Route wie das andere und bloß so wie zwei Kilometer weiter. Also wenn ich da jetzt hinfahre, dann habe ich da eine Stunde und dann wach, na na gut, dann gehe ich woanders hin. Ähm, hm. Also richtig aufs Landland Land bin ich nicht rausgefahren, weil ich aber auch genug zu tun, also dort dort zu tun hatte, so letztendlich. Hm. Klar sehen, steht alle ähnlich eh aus, aber. Ich werde jetzt hier aus Seoul nochmal nach Incheon fahren, was aber endlich auch irgendwie die zweitgrößte Stadt in Seoul ist und man merkt äh, es halt wahrscheinlich äh, nicht mal, dass du Seoul verlassen hast und will nochmal nach Suwon oder sowas. Und da fahren ja die U-Bahn aus Seoul tatsächlich noch hin, obwohl es 30 Kilometer weit weg ist ähm, und da werde ich mal gucken, ob ich mal irgendwie zwischendrin irgendwo mal aussteige oder irgendwie mal zwei Stationen irgendwie dann ablaufe oder sowas, um so ein bisschen in dem grünen Bereich dazwischen zu sein. Aber sonst sind ja hier hauptsächlich Berge und ich muss sagen, meine Füße tun jetzt nach 20 <lacht> Tagen jeden Tag 15 bis 20 Kilometer spazieren auch ein bisschen weh <lacht> gerade und Blasen und Hornhaut. Ich schicke keine Fotos von meinen Füßen. Danke. Schade. <lacht> Philipp, kriegst von mir
3: du von äh <lacht> danke. Als wir in Spanien waren, letztens ging es mir ja ähnlich. Und das waren aber eher die Schuhe als die Entfernungen.
1: Ja, ja, es also ist hier auch eindeutige Schuhe. Also ich habe jetzt, äh, die einen waren schon halbwegs durchgelaufen, sage ich mal so. Das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Und die anderen habe ich jetzt komplett durchgelatscht, glaube ich. Also du hast ja, ich sag mal, Hitze, Feuchtigkeit und, St und, und Strecke, die, die die Schuhe kaputt machen. Und ich hatte auch irgendwann gedacht, von wegen so, äh, ich glaube es war dann so, ich dachte so, ey, wie tun so die Füße weh an, an, an bestimmten Stellen. Ich kaufe mir jetzt einfach irgendwelche. Äh, da weiß ich nicht, Laufschuhe, aber halt so, so, naja, Sportschuhe, mit denen man halt schon irgendwie mal irgendwie gehen kann, was halt jetzt nicht Sneaker, Sneaker sind. Ja, äh, als ich dann in die Läden rein bin und versucht habe, mit diesen Menschen zu kommunizieren, und man denkt sich ja so, ey, im Nike Store, da werden doch die hippen jungen Leute arbeiten, nee, sind dann halt auch eher so die 60-Jährigen, die auch kein Englisch sprechen, und dann hat man so mit Händen und Füßen, und hier der Schuh, der sieht ja ganz interessant aus, welche Größe brauchst du denn, und dann hast du halt dann in die Lasche reingezeigt, auf die USA gezeigt, und gesagt, irgendwas zwischen 12 und 13, so irgendwie und dann war, war immer so diese Geste, kennst du ja auch die japanische Geste wahrscheinlich auch, so die Arme kreuzen <lacht> so vor dem Körper und das ist das eindeutige Zeichen von, nee, nee, nee wir so große haben, Schuhe ja, haben die, wir nicht <lacht> wir haben nur hier bis Größe Chip, also 10 und dann denkst du dir so ja cool, ich gehe mal da rüber in den Adidas Store und dann gehst du in den Adidas Store und sagst so, hey guck mal diese Schuhe sehen ja ganz interessant aus, aber bevor ich jetzt hier Schuhgröße, welche haben sie denn? Dann habe ich in den dritten Laden gelernt, dass man äh, koreanische Schuhgrößen nochmal ganz andere sind. Da habe ich eine 305 bis 310. <lacht> aber hat dasselbe Ergebnis, nämlich gekreuzte Arme. Ja, also keine neuen Schuhe für mich, habe es dann irgendwann aufgegeben. Ja, vielleicht findest du noch einen Laden Über für Übergrößen. <lacht> <lacht> ja, da gibt es wahrscheinlich große T-Shirts, aber keine großen Schuhe, wie ich das hier kenne. Ja, ja ich werde auch ein paar Schuhe, werde ich dann glaube ich auch in diesem Land lassen und da kann das örtliche äh, Müllsystem die äh, vernichten.
2: Wie ist denn gerade äh, das in Südkorea? Kriegst Hast du irgendwelche Vorteile, wenn du da jetzt Dinge kaufst preislich?
1: Also wie nee, ist der nee, Big Mac-Index also quasi? Ich, <lacht> <lacht> war ich nicht. McDonalds? Nee, McDonalds war ich nicht. Ähm, nee, also ich sag mal so, <lacht> essen kannst du halt schon so für also in meinem Kopf rechne ich immer so 1 zu 1.000 um, was halt überhaupt nicht stimmt, weil es 1 zu 1.300 sind. Also du bist halt immer im Kopf ein bisschen teurer unterwegs, als äh, als es wirklich ist. Und sag mal jetzt so normales Essen gehen oder sowas, hast du halt Ausgabe irgendwas zwischen 6 und 10.000, sag ich mal, in dem Dreh. Ähm, zumindest Sachen, die man halt alleine essen kann allein essen kann. Also koreanische Esskultur ist eigentlich schon so, dass man das mit mehreren Menschen macht. Also ich habe hier sehr viele Sachen nicht gegessen, weil das halt immer für zwei bis vier Personen sind. Und ich kann schon viel essen, aber nehmen muss nicht. Und wenn du jetzt hier so im Supermarkt gießt oder sowas, also ich meine, mein, diese komische, so dusselige Cola-Dose oder sowas, die kostet halt irgendwie 1,30, 1,40 oder sowas. Also Essen ist so, so Nahrungsmittel an sich sind so ungefähr wie bei uns. Essen ist ein bisschen günstiger, finde ich. Zigaretten sind deutlich günstiger und aber zum Beispiel Obst ist unfassbar teuer. Ähm, da kostet halt so, da habe ich hab neulich auf so einem Markt vorbeigelaufen, da gab es so eine typische Schale ich weiß nicht, irgendwelche Bären waren da drin, kam ich gerade nicht an dem Wasser, das kam umgerechnet hab 7 Euro oder sowas. Also wo du bei uns, wenn es teuer
3: ist, auch schon 3-4 Euro für bezahlst, aber sind dann halt hier so 7. So 15,21 Euro. Okay, du warst nicht bei McDonalds, warst du bei Burger King. Nee, ich war bei Lotteria, das ist mhm. hier
1: die äh, örtliche Großkette, hervorragende Burger. Und ich war bei Mom's Touch, äh, wo ich äh, noch versuche, ein Basecap für dich herzubekommen, Hannes. Weil ich <lacht> bin ein, ein Mom's Touch Basecap, weil genau das Richtige für dich. Zumindest <lacht> <lacht> hat mich auf die Idee gebracht, aber die haben irgendwie kein Merchandise. Und also ich, ich bin jetzt heute an einem äh, Mom's Touch vorbeigelaufen und dachte, ach hier. Aber also der war so voll, da wollte ich nicht äh, versuchen, ins Gespräch zu kommen und den Leuten zu erklären,
0: dass ich ein Basecap haben möchte. Ähm, Ey, nimm das ist Serviette halt so. mit, so nottackern wie die ran an irgendeine olle Kappe, dann muss er damit rumlaufen.
1: <lacht> Bügeln war drauf. Ich habe mein halt Geburtstag. <lacht> oh. oh, das kann ich doch bestimmt. Komm, du sitzt doch an Computer, könntest du bei Wikipedia mal gucken, ob man äh, ein SVG von Mom's Touch Logo runterladen kann?
0: Mom's Touch mit Apostroph oder eher ohne? <lacht> ich glaube mit. Moms oh, das sieht ja wunderschön aus. <lacht> mhm. Moment.
1: Dann bist du richtig. Ja, die machen so schicken Burger. Und die waren, das war hier, glaube ich, auch in Seoul den einen Tag schon, wo ich abends rumgelaufen bin und dachte, ach, das hatte ich irgendwo bei auch bei Jolly oder so gesehen. Ich gehe da mal hin und um in den Laden rein. Und der war halt auch sehr leer. und Aber dieses Digitalbestellding war halt aus. Und ich musste dann halt schon irgendwie mit den Menschen erordern Und stand halt vor der Karte und dachte so, mein Gott, das verstehe ich alles nicht. Und dann stand da aber Text... Texas Barbecue Burger oder so ähnlich. Da das kann ich aussprechen. Den bestelle ich jetzt. Und war ganz gut.
0: Ganz schön dicke Scheibe Huhn drauf. Also SVG brauchst du
1: ja. Ja, was Vektorgrafik. <lacht> SVG ja, ist super.
0: Ja. Ja. Nee, ist bei ist bei Wikimedia Commons drin.
1: Sehr hervorragend, Hannes. Wir haben ein Geschäft für dieses Jahr.
0: Ja, wenn
3: ich euch nicht so vorkomme. Ihr wisst, dass man bei meiner Mutter im Laden äh, Basecaps beflocken lassen kann, ja. Oh, gut so. <lacht> Auch Five Panel. Also ich dachte
0: <lacht> Sehr gut. Äh, okay, also du, na, ich habe nichts dagegen, Hannes. Also meinen mein Segen hast du dir schon vorher so einen Satz <lacht> zu machen. <lacht> vielleicht kriegt ihr ja auch alle ein Basecap.
1: <lacht> ich habe den Basecap gekauft hier für gute 8000. Bitte, vielleicht rechne das für mich um äh, äh, Geldeinheiten. Und das ist 80 so Cent. Schwarz. <lacht> und äh, in, der, in der maximalen Einstellung der Kopfgröße kriege ich gerade so auf meinen Kopf raus.
0: Schwarz, ist das ein gutes Basecap, wenn es sonniges Wetter ist?
1: Äh, wie ich gerade sehe, nicht, nee. Da
0: also ah, hast du schon die äh, sechs in Euro. Der letzten Folge besprochenen weißen Ränder dran.
1: Ja. Die kommen jetzt durch, das, das war heute. Also heute war so ein Tag, die Sonne hat nicht wirklich geschieden, aber wir waren trotzdem 28 Grad und es war ein bisschen sehr unangenehm. Die nächsten Tage werden euch auch nicht besser. <lacht> aber Wettertechnisch habe ich es auf jeden Fall sehr gut gehabt.
0: Ich denke, auf diese Mütze wirft ihr nicht weg. Da flocken wir das äh, Logo dann drauf und dann ist das Mams Touch mit ein bisschen von Armin's Touch auch dazu. Du bist vorher wach. Da reißen sich die Fans drum. Schreibt in die
1: Kommentare. <lacht> so, jetzt, jetzt aber mal zu euch genug erzählt. Was geht ab?
0: Ich Stimmt, merke ja, gerade, ich Zeit
2: nachzudenken. Ne? Ja, ich, ich kann das Wetter im Moment nicht so einschätzen, stelle ich fest. Also es ist im Moment irgendwie so tagsüber um, um 17 Grad, 15 Grad, 20 irgendwie, also so über 10 Grad. ne? Und heute Morgen bin ich bei, ich habe hier auf die auf den Temperaturmesser oder wie das heißt geguckt. Und da waren draußen so. Ach. Tacho, wir waren auf dem Tacho sieben Grad und dann habe ich mal äh, also wirklich eine ne Hose, ein T-Shirt und meinen Wintermantel angezogen, die Blicke, die ich <lacht> habe, neben dem, dass ich wirklich weggeflossen bin. Von den Joggern, in den kurzen Hosen mit T-Shirt. Genau den, ja. Äh, das war also wirklich, ich merke gerade, das ist so, wenn ich morgens mit dem Fahrrad los möchte, ziehe ich immer noch den dicken Mantel an, weil es auf dem Rad noch ein Stück kälter ist. Aber so ab der, ab der halben Strecke müsste ich es eigentlich immer ausziehen. Also im Moment habe ich so ein bisschen Temperaturschwierigkeiten
3: hier. Aber will mich nicht beschweren, die Sonne scheint. Aber Philipp, ähm, fährst du nicht mehr so viel Fahrrad draußen, weil ich sehe… <lacht> Dein, dein Home-Trainer hat es ins Wohnzimmer geschafft. Uh. Ja, ich habe home
2: Trainer, Ich habe erst das, also quasi, ich habe jetzt einen Hometrainer. trainer ach, weil, der ist neu? Ich dachte,
3: ach so, vorher hast du nur einen Stepper, ne?
2: Ein Stepper, den versuche ich gerade. Also das ist auch wirklich Unterhaltung auf eBay Kleinanzeigen, <lacht> alter Vater, ey. meine Fresse. Aber den versuche ich gerade loszuwerden. Hat, hatte jetzt schon die ersten Interessenten. Ich habe Meniskus. Und Mein Meniskus äh, verbietet mir zu joggen und äh, das ist so doll geworden, dass ich neulich nicht wusste, wie ich nach Hause kommen soll wieder und äh, da war der Hinweis, äh, hol dir mal lieber ein Rad für drin und ich merke, dass das auch also, es macht mehr für für mein mein Herz, äh, Kreislauf merke ich. Also das ist schon lustig.
3: Wie ist das mit den Armlehnen äh, auf dem Lenker? Kannst du da Playstation spielen und Fahrrad fahren gleichzeitig? Genau. Ich denke ah. dafür sind da. Das ist ja. sehr schön. <lacht> genau. <lacht> also ich, ich trainiere gerade mit all
2: den. Äh, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr mit Apple Fitness Plus habt. Ich habe jetzt meine ersten Erfahrungen mit Apple Fitness Plus und ich weiß eigentlich. Konrad,
0: Ey, erzähl mal weiter, dann rufe ich dann rein. Okay. Also es ist ich habe so, auch keine. Okay. <lacht> <lacht>
2: es ist ein bisschen anstrengend. Also die Menschen sind einfach ein bisschen anstrengend. Sie wollen motivierend sein. Ja, es sind Amerikaner, ne? Es sind Amerikaner, ne? Und man also es ist so ein bisschen seltsam, wenn sie dann so, du hast dann so 45 äh, Minuten Spinning-Training und die müssen sich halt irgendwie einen Kontext überlegen. Und den Kontext, den sie bauen, ist, Heute spielen wir mal Basketball und ich danke darüber und ich werfe darüber und passe dahin und, und du denkst dir was erzählt ihr denn heute? Äh, ich habe vorhin ein, ein kurzes äh, 45 minütige Training gemacht, wo es darum ging 90er Jahre und wir spielen this or that und dann wurde gefragt äh, Inline Skater oder Powerwalking? und du denkst so, so ich habe mich jetzt für Inline Skater entschieden. Was machen wir jetzt mit der Info? Und es wird nichts mit der Info gemacht. Es <lacht> ist einfach nur, die ganze Zeit wird irgendein
1: Kontext reingeworfen, den kein Mensch versteht. reden naja. alles klar. Ich danke hier drüber. Ich danke
2: da drüber. <lacht> <lacht> Ja,
1: genau. Also es
2: ist, es ist so ein bisschen überlebendig für meinen für, für meinen Aber
0: musst du Musst du deine Entscheidung denn irgendwie in Siri reinrufen? oder auf, auf Nee, <lacht> eben, nicht. eben nicht. Also genau, ich habe ja gedacht, vielleicht
2: habe ich eine Funktion verpasst, vielleicht müsste ich nebenbei noch mit der Apple-TV-Fernbedienung irgendwie ein A- oder B-Fenster anklicken oder so. Ja. Und am Ende gibt es eine Auswertung. Aber also die Formulierung war, die Antwort entscheidet über die Intensität des Trainings. Aber dann wird halt nicht gesagt, Inline-Training <lacht> bedeutet äh, ja weiß ich nicht, Schwierigkeitsgrad auf, auf 100 Prozent oder also am Ende macht es nichts, sondern soll einfach nur einen Kontext kreieren, in dem irgendwie du
3: unterhalten dich fühlen sollst oder so. ja. Oh ja. Aber greift er die Daten, während du das Training machst von deiner Apple Watch ab, dass du dann auch sagen kannst, okay, das jetzt mache ich eher so eine Inlandscape-Bewegung oder?
2: Nee, sowas nicht, nee. Da müsste ich sie mal auch an Knöchel machen vielleicht. So, ne? Vielleicht? Ja. Nee, das macht er nicht. Also das ist wirklich nur, du hast nur die Uhr am Arm und äh, aber das finde ich schon sehr faszinierend. Du hast dann alle Daten auf dem Fernseher. Das, hm. das ist schon sehr faszinierend, dass du dann, also du siehst auch, du, wo du dich im Hauptfeld bewegst. Und das verstehe noch nicht, was das bedeutet, weil ich immer vorm Hauptfeld war und das kann nicht möglich sein. <lacht> das kann einfach nicht <lacht> möglich sein. Aber äh,
1: ja. Du, wer weiß, welche amerikanischen Hausfrauen da gerade mit dir um die Wette fahren? also.
0: Ja, vielleicht, ja. Okay, ich hatte einen kurzen Moment Zweifel. Ich, ich dachte, du stehst dann jetzt doch auf einer Matte und musst dich dann entscheiden, und wo du rüber dankst oder auch nicht. Aber du bist weiterhin auf dem Fahrrad.
2: Genau. Also äh, das, 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 das ist das Seltsame. Ne? Also so dann in den Momenten, wo das ganze Training funktioniert immer so, du bist... Paddels da also erstmal quasi äh, in, in in wenig Widerstand und irgendwann kommt so und jetzt kommen die 90 Sekunden Powertraining wo du dann auf schwerstellen sollst und dich dann quasi dann lehne ich mich vor und spiele eine Runde Playstation nebenbei <lacht> und äh, in diesen 90 Sekunden wird dann immer irgendein Quark erzählt so und jetzt müssen wir uns hier entscheiden und ich danke zu dem und passe zu dem und dann wirfst du den Korb und du und du bist unser Held und es geht immer darum dass also quasi der die guckende Person ist halt quasi immer der 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 Player der der Spielmacher der aber keine Ahnung ist also ach, sehr amerikanisch halt ja <lacht> naja aber ähm, ich, ich muss ehrlich sagen es macht einen Unterschied ob man im Schlafzimmer in so einem kleinen Eckchen im Dunkeln sitzt oder ob man sich hier in den offenen Raum setzt das ist schon sehr viel angenehmer da, mir ist Wie auch ist ein bisschen es? wurst ob die Leute gucken oder nicht man sieht es glaube ich auch nicht so doll weil ich sehe auch bei den Nachbarn äh, nicht so weit rein in die, in die Wohnung. Insofern ist das, glaube ich, alles machbar. Aber ja.
0: Wie weit kann man denn jetzt noch äh, treten, bei dir? weil die Couch war jetzt nicht so klein. Hast du die schon rausgenommen neben dem Ist Stemper? noch sehr viel Und Platz. Dann? Ja,
2: das ist der Grund dafür, dass ich sie lasse, also das, ne, dass ich es auch dahin gestellt habe, weil am Ende ist hier wirklich noch viel Platz da. Um, wir könnten noch eine Runde tanzen miteinander.
0: Du kannst auch daneben ja. noch ordentlich äh, hula hupen, wenn genau. du wolltest. Okay, ja. das, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Das ist weiterhin im äh, täglichen Gebrauch, ja? <lacht> nee, ehrlich gesagt. Das
1: ist entscheidende. Fr
2: ah! Äh, äh. Ich glaube, ich habe schon über eine
0: Woche nicht mehr gehulahupt.
1: Oh, die äh. Enttäuschung im Raum,
2: Orte, tut mir leid. An alle. Fassungslosigkeit ja. erstmal. Fassungslosigkeit. Ja.
0: finde gar keine Worte.
1: Ja. Naja. Ich, ich spüre nur noch Hass.
2: <lacht> nee, du hast mir auch gefehlt. Nee, ist wirklich schön, dich mal zu hören. <lacht>
1: Meine Fresse. Ja. Gut, dann komme ich zu meiner außenpolitischen Frage, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ja. Ich äh, kann ja hier, habe äh, viel koreanisches Fernsehen geguckt und das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Sache für sich. Äh, hier gibt es einen Sender, ihr kennt ja bestimmt dieses chinesische oder sagen wir ostasiatische Spiel Go. Ja. Keiner reagiert. Doch? Ja. Doch. Naja. Ja. Auf jeden Fall gibt's. Ah, okay. Es gibt einen Fernsehsender, der den ganzen Tag nichts anderes überträgt. Egal. Auf jeden Fall habe ich Nachrichten auf Koreanisch geguckt. Man sieht halt Bilder und versteht halt nichts. Und ich habe das Gefühl, dass Emmanuel Macron und die liebe Frau Le Pen ein Fernsehduell hatten und irgendwie muss es da mehr gewesen sein, als dass sie sich einfach nur unterhalten haben und irgendwas daraus passiert ist, weil es war gefühlt. Tag lang oder zwei, irgendwie immer Dauerthema hier. Philipp, bitte erklären Sie die Umstände.
2: Na, die Umstände in ganz grob sind, also ich habe mich nicht intensiv beschäftigt, aber was ich mitbekommen habe, so viel wie ich erzählen kann, ist, dass ähm, was ganz verrückt passiert ist, schon bei der letzten Wahl 2017 und auch jetzt wieder, nämlich, dass die die großen Volksparteien, die gab, also äh, die... Die CDU und die SPD, ja, äh, von Frankreich, die sind komplett nach hinten gerutscht. Also CDU-vertretend war mal Nicolas Sarkozy äh, und und äh, ich glaube Hollande war von der von der SPD quasi damals und die sind komplett irrelevant. Macron kann man ja so ein bisschen einsortieren in die FDP von Frankreich, der war jetzt äh, äh. der Präsident für alle, die so etwas da haben. <lacht> <lacht> Und, aber ganz kurze
1: Zwischenfrage, man kann ihn von Liberalismus und hier Wirtschaft und so als FDP packen, aber war seine Partei nicht auch so eine, wir gründen uns mal und gewinnen spontane Wahlpartei? Das kann möglich
2: sein, das weiß ich nicht genau, aber wenn du sie quasi so grob einkategorisieren willst, um grobes Verständnis zu haben, ähm, ja. sind das so die Parteien und es gab noch äh, neben äh, neben Marine Le Pen, die ja, ich muss mich noch dran gewöhnen, die Partei heißt anders, die hieß, hieß mal Front National und die heißen jetzt Rassemblee National, glaube ich, die sind ja die AfD, ne? das ist ja richtig rechts außen so. Und dann gab es noch die Linke und das war der Mélenchon, der auf Platz drei jetzt bei der Vorwahl gelandet ist. Aber keine Rolle spielt, weil das Prinzip in Frankreich ist ja, alle wählen, dann bleiben zwei übrig, die die, die beiden äh, ersten Plätze belegen. Das sind in dem Fall Macron gewesen mit um die, ich glaube, 27 Prozent und äh, Marine Le Pen mit, das bin ich mir gar nicht sicher, 24. Also die sind sich sehr nah, gefährlich nah, wirklich problematisch nah. Und jetzt gab es diese Debatte und warum ich so aushole, ist auch deswegen, weil Macron hat viele Stimmen verloren, weil er im eigenen Land im Gegensatz zur, zur internationalen Wahrnehmung als sehr von oben herab und sehr arrogant wahrgenommen wird. Und das ist einer der größten Vorwürfe. Deswegen wollen jetzt all die Wähler die, und Wählerinnen von Mélenchon, von den Linken, haben angedeutet, dass sie Macron nicht wählen wollen und dann die war gar nicht wählen wollen. Und das gibt eine, einen riesigen Eklat in Frankreich. Auf der anderen Seite ähm, hat Marine Le Pen, die tritt ja jetzt gerade gefühlt zum vierten Mal an oder dritten Mal, ich bin mir gar nicht sicher, und die hat jede Wahl was dazugelernt. Und was die gerade strategisch sehr klug macht, ist, die ähm, hatten kluges Social-Media-Team, so ne? Also die wird jetzt gerade mit ihren, die hat eine Katzenzucht und da werden viele Katzenvideos gedreht und äh, wenn die so redet, dann dann ist sie redet sie sehr volksnah, so dass ne für den kleinen Bürger hm. der soll abgeholt werden und das ist wohl genau das gewesen, womit sie sich attackiert haben in dieser in dieser ähm, Debatte, die vorgestern oder vorvorgestern war, nämlich dass sie ihm immer, also sie hat ihn versucht immer wieder äh, Arroganz und Überheblichkeit vorzuwerfen und das hat sie sehr klug gemacht, von wegen wollen sie mir jetzt erklären, wie hier meine Rechnungen sind und wie ich jetzt hier mein mein Programm aufstelle, ne? sie hat ihn immer in diese Ecke gedrängt mhm. und er hat aber immer wieder versucht, ihr die Putinähe, die dieses Rechtsradikale quasi vorzuwerfen und da muss es relativ, äh, Hitzig zwischendurch geworden sein, aber ich habe jetzt nicht so konkrete Momente rausgehört, in denen konkret das gesagt wurde und konkret so reagiert wurde.
1: Also hier ging vor allem mal die Bilder rum, wo du ihn, also dann auch wirklich so Standbilder, über die diskutiert wurden, wo er, ich sag jetzt mal, mit gekreuzten Armen und also so, ich sag mal so wirklich jemand, der, der mit jemandem am Tisch zu merkst, mit dem möchte dieser Person möchte er sich gar nicht unterhalten nicht weil sie nicht auf dem selben Niveau ist, sondern weil er einfach mit dem, was sie sagt, überhaupt nicht klarkommt, also inhaltlich überhaupt nicht einer Meinung ist, das hat man ihm angesehen und da gab es halt jetzt irgendwie so einen Haufen Standbilder und dann wurde darüber diskutiert wahrscheinlich, wie wahrscheinlich jetzt, wie du es erzählt hast wie überheblich er dann da saß und so
2: ja, und ich glaube, er wollte, er wollte nicht in die Situation kommen, dass er Sachen, die man nicht sagen sollte, so stehen lässt, aber ist ihr über den Mund mhm. gefahren und daraufhin hat sie sich einfach nur zurückgelehnt und ihn reden lassen und äh, hat dadurch dieses dieses Opferbild, ne? Ich darf ihr als Frau nicht mal mhm. ausreden und so weiter, also quasi so ein bisschen ähm, vorgemacht oder oder betont oder, oder deutlich gemacht, ja. Und das, das wird jetzt spannend morgen. Also ähm,
1: da bin ich wirklich. Ach, morgen ist
2: schon Wahl. Morgen ist die Wahl, ja. Also Sonntag. Ich bin in Frankreich auch am Sonntag gewählt. Ja. Und ja ich
1: weiß, dass ja, das aber dass es das zügig danach ist, aber dass es das das so zügig danach ist, krass. Ja, und das ist ja genau das, was jetzt, das waren jetzt wirklich
2: zwei entscheidende Wochen, weil also die, ne, du hast dann die konkrete, die, die konkreten Fakten, wie weit sind denn jetzt alle auseinander? Du weißt, wer ist raus. Und jetzt müssen die beiden halt um die, die Gunst vor allem äh, der, der anderen Wählerinnen und Wähler buhlen. Und ich weiß, beide versuchen sich äh, auf die Linken zu stürzen und da Stimmen zu holen. Und also m auch wenn man sich so denkt, ne, also wie will Marine Le Pen das denn schaffen? Die macht es, indem sie sehr viele soziale Themen, Arbeitsthemen, Wohlstandsthemen anspricht. Und äh, ja, hm. bin ich mal gespannt, was da passiert.
3: Würdest du sagen, sie ist äh, nationalsozialistisch?
2: Ich ja, also ich, gefühlt würde ich das sagen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich Aber auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, ihr Vater
1: Vaterarten.
2: Hm. Ja, jean marie Le Pen war der der Gründer, einer der Mitgründer vom damals Front National und der war richtig, der war Nationalsozialist, der war richtig Nazi, also der ja. war richtig. wollte
1: nicht sagen, der war halt richtig weit rechts außen. Jetzt weiß ich nicht, wie sie da so ist, aber ich vermute mal, also selbst wenn sie drei Schritte nach innen geht, ist sie noch ganz schön weit draußen rechts, glaube ich. Ja, ich glaube,
2: die haben sich ja auch darüber zerstritten. Der ist ja dann, glaube ich, sogar aus der Partei gewählt worden, weil äh, selbst sie gesagt hat, das ist zu krass. Und ich glaube, die reden auch nicht mehr miteinander, Vater und, und Tochter. Ähm, also sie hat sich der Mitte angenähert, aber äh, sie ist immer noch schon schon weit. weit. Also sie hat sich mal beschrieben als ihre Politik, ist eher so eine Trump- und Putin-Politik. Und sie hat auch Trump und Putin gesagt. der Aktion, ne? Also Ja. Ja und also, wenn Mensch die wenn die gewinnen sollte das das wäre für Europa also es wäre für es wäre dramatisch es wäre wirklich dramatisch weil ich glaube auch dass das äh, vormachen würde dass das dass das geht irgendwie das legitimiert irgendwie diese Art Partei zu sehr
3: aber ist sie denn auch äh, jetzt ähm, anti EU ja komplett ja
2: hm.
1: anti NATO anti -EU. ich habe in irgendeinem Podcast gehört äh, wenn mal gucken ob Marine Le Pen gewinnt weil dann wissen wir am, am Tag danach, ob es die EU gibt oder nicht. Genau. sagt dem Motto.
2: Ja, wenn Frankreich rausgehen, rausgehen würde, dann muss man ja das ganze, ganz Gebilde komplett in Frage stellen irgendwann, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob es ihr ums rausgehen geht, sondern einfach so, ich sag mal, Dinge zu ihren Gunsten ändern. Und wo dann halt so die Logik der EU, glaube ich, kaputt gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, ob sie die EU auflösen wollen würde. Zumindest habe ich das jetzt von dem bisschen, was ich jetzt in den Rahmen mitbekommen habe, ähm, eher so dieses, naja, äh, wir können ja hier nicht die großen Zahler sein, bla bla bla, so auf dem Niveau sich halt auch bewegt. Gibt es schon Frexit?
2: Also konkrete Pläne, <lacht> weiß ich nicht von, aber also die Vermutung
1: ist, dass Frexit dann ein Thema wird. ne? Also. Außerdem ist es zu Englisch, es wird einen anderen Namen haben. Was heißt ein Ausgang auf Französisch? <lacht> Exit? Nee, okay. <lacht> <lacht> <Exite>. <lacht> äh, Philipp. <lacht> Philipp. Philipp, <lacht> bitte. Philipp,
3: komm. Sag mal, was also Ich, das ist ehrlich. ich bin so enttäuscht. Sortie, ja, Sortie,
1: <lacht> ah, Sortie,
3: Frotti, ah, was ist das
2: denn? <lacht> frotti, Frotti,
1: <lacht> ja, Frotti. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal das Bild für die Folge. <lacht>
2: <lacht> naja, also ich bin wirklich aufgeregt deswegen, aber ich gebe auch zu, ich hatte jetzt nicht so viel. Möglichkeit, mich intensiver mit zu beschäftigen. Also all das, was ich jetzt sage, sind so äh, Fragmente, die ich schnell irgendwie die Woche mal gelesen habe, zwischendurch, aber mehr, also und, und vor zwei Wochen habe ich intensiv den Wahlabend mitverfolgt. Dadurch äh, wusste ich da auf jeden Fall, was passiert ist an dem
0: Abend, aber ja. Hast du dann noch Konecke in der Hauptstadt oder sonst wo über dem Land verteilt, mit denen du dann so Watchpartys machst?
2: Nee, also so so nicht. Auch noch nicht mal in der Art, dass ich frage. Also ich hatte jetzt wieder mal mit Quentin irgendwie ein bisschen Kontakt, aber wir haben nicht doll über die, die Wahlen gesprochen. Sie hat halt bloß angedeutet, dass die Partei, für die sie wäre, die, die war da nicht dabei.
3: Sie Hat sie noch einen französischen Pass? oder? Ja, naja. Ja.
2: die sind doch gerade in Frankreich, sie und ihre Freundin, die waren wahrscheinlich jetzt auch in der Zeit der Wahl da jetzt und äh, die Freundin will gerade einen Französischkurs machen und dadurch sind die da jetzt gerade, ähm, genau. Und da haben wir uns kurz geschrieben, ja.
0: Ja, Mensch, Armin, ist deine außenpolitische Frage damit beantwortet?
1: Ja, schon ein bisschen, weil ich äh, hatte einfach das Gefühl, es wäre ja irgendwas,
0: also es schien
1: ein Tag sehr, sehr wichtig zu sein, ähm, danach war nicht mehr so.
2: Ja, es war vor allem sehr, sehr wichtig, weil es die einzige... Debatte war. Also es war das einzige
0: Mal, dass sie aufeinander getroffen sind. Hm. Aber kann, also ich habe mich jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig doll damit beschäftigt, aber bei uns ist es doch schon eher so rübergegangen, dass man sich darauf konzentriert hat, dass Macron gesagt hat, hier, äh, wenn sie von Putin reden, reden sie von ihrem Arbeitgeber oder oder Finanzier oder so. Äh, und dass das irgendwie als der Mega-Singer gefeiert wurde und dann gar nicht weiter groß problematisiert, bis irgendwann die Nachricht kam. Olaf Scholz und ich glaube noch die Ministerpräsidenten von Spanien und Portugal haben zusammen eine ganzseitige Anzeige in Le Monde gemacht. Bitte wählen Sie Macron oder so. Ach echt, ja? Nee, das habe ja. ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe,
2: also beziehungsweise, ich habe so verschiedene Sachen gehört, von Eklar bis hin zum bis hin zu, ja, da gab, also ich, ich habe den Eindruck, dass ich jetzt irgendwie von verschiedenen Seiten gehört habe, dass Macron, sich besser also sich da irgendwie gut geschlagen hat und teilweise äh, habe ich gelesen dass er da irgendwie Scheiße abgeschnitten hat also ist ich habe den ich, ein bisschen ist mein Eindruck wirklich dass die einzige Debatte gewesen und man wollte halt so ein bisschen Clickbait provozieren so ne mhm. man wollte es halt jetzt einfach so ein bisschen auch besprechen auf eine Art dass die Leute auch klicken deswegen weil es wird für ganz Europa eine wichtige Wahl sein
0: ja sind denn französische Medien irgendwie noch in dem, was du so täglich konsumierst dabei? Match oder so? Nee, deswegen, also ich finde es auch, also
2: überhaupt nicht mehr. Ne? Also ich, ich öffne auch nicht die Le Monde und lese dann da, weil ich finde, da sind wir ja weltweit vernetzt genug, als dass die Zeit dann schon das gut darstellt oder der Spiegel dann in einem Video mal mit Übersetzung so. Ich sollte gerade mal wieder einen Brief auf Französisch übersetzen und habe gemerkt, es ist halt auch ein Stück alles weg. Ne? Also auch ich brauche Google Translate dann schon, um so einen Brief ordentlich zu übersetzen. ja Das geht mir auch so im Japanischen. ja
1: äh, Mir auch im Koreanischen. <lacht>
0: Na, ich habe im Schwedischen gar keine Probleme. Ich, mein <lacht> <So. lacht> ich glaube, das kommt daher, dass ich jeden Tag schwedische Nachrichtenseiten... Das ist alles Quatsch. Also es ist total eingerostet und äh, ich habe irgendwie, als ich neulich da war, auch kaum das Maul aufbekommen, weil irgendwie ich zwar noch verstehe, aber einfach gar nichts mehr reden kann.
2: Ja. Ja, meine Familie war gerade in, in Frankreich. Äh, ich, ich konnte nicht und ich habe aber überlegt, wie wäre es gewesen, weil ich erinnere mich 2014 zuletzt in Frankreich. Philipp,
1: sag den Kellner mal, der hat,
0: <lacht>
2: naja. Ne? Das Naja, Eine Suppe. Also, die Leute ja, haben mir immer auf Englisch geantwortet, wenn ich Französisch gesprochen habe. Und ich denke mir dann, dann ist es ja für die ganze Gruppe vielleicht einfacher, wenn wir dann auf Englisch bestellen, so, ne? Also, ja. Als wenn ich mich dann immer ich so mal, denken, ich in
1: mal In Konrad, mal in Stockholm besucht habe. Und wir sind abends noch eine Runde gegangen und sind, in, oder was aus weiß ich nicht mehr, aber wir sind irgendwo eine Runde gegangen und sind in unten Laden und wollten halt einen Milchkaffee bestellen. Und du hast halt auf schwedisch Milchkaffee bestellt und er hat dann irgendwie auf Englisch geantwortet. Du warst richtig pissig. Weil du, <lacht> du hast ja, ich sag mal, einen ein Kaffee mit Milch bestellt, mit, mit der Milch bestellen wollen und hast mit das Milch bestellt. Ich habe keine Ahnung, es also war irgendwas total Banales. Und was hast so, na der Ficker, so hätte er ruhig mal auf Schwedisch antworten können.
2: Ja. Als ich nach Frankreich mit dem Nachtzug gefahren bin, das letzte Mal, bin ich völlig übermüdet in den Bistro, habe da bestellt und dann hat die mir auf Englisch geantwortet. Und ich weiß, ich war so übernächtig, dass ich sie so ein bisschen angezickt habe. Ich verstehe schon Französisch, die können wir schon auf Französisch antworten. Ne? <lacht> da habe ich dann, hab mich danach auch entschuldigt dafür, aber <lacht> ich war auch so ein bisschen angefasst auf jeden Fall.
3: Hey, aber mal ganz ehrlich, wenn euch einer mit einer falschen Grammatik in Deutschland anspricht, dann äh, redet er auch Englisch, oder?
2: war, war ich an der Bahn nicht
3: nehmen.
1: Nicht? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich rede erstmal lauter. Also wenn, <lacht> genau, erstmal lauter und deutlicher. Ja, nee, aber wenn einer erstmal ankommt und sagt mal, jetzt nicht komplett wirre Wörter sagt, also wo man sagt, okay, das hat jetzt gar keinen Sinn ergeben, aber wenn er jetzt ein bisschen falsche Grammatik verwendet, dann versuche ich den erstmal auf Deutsch zu antworten, klar. Und wenn ich dann selber merke, dass mir keine deutschen Wörter mehr hm. einfallen, frage ich, ob wir Englisch miteinander reden können.
2: Ich habe auch schon gefragt, wollen wir weiter Deutsch reden oder Englisch? So, ne? Also das habe ich auch schon gemacht. Aber ich würde, ich weiß nicht, aber ich, ich finde es unhöflich, dann auf Deutsch zu wechseln erstmal. Aber Englisch. Was?
3: Auf Englisch zu wechseln.
2: Äh, auf Englisch zu wechseln. Auf Deutsch nee, auf Englisch zu <lacht> wechseln. Wenn die Franzosen auf
3: Deutsch wechseln würden, fände ich das auch so. nicht unhöflich. Also. <lacht> ja. Das wäre was ganz.
1: Am Franzosen würde Hannes ja wahrscheinlich auch nicht auf Französisch ansprechen, ne, im ersten Versuch. Oh. ach so, so, Un Café oh. würde ich schon mal bestellen. Ich, ich, <lacht> ich, ich wollte gerade une Baguette sagen. <lacht>
2: so, und gehst
0: du die beiden jetzt, und dann sieht
2: sie das aus. <lacht> Ein Café, aber une Baguette war richtig. <lacht> ah, verdammt, na
0: gut, dann hätte ich nur die Hälfte
3: bekommen. Une Baguette avec le jambon et le äh, fromage. Tutsuite! <lacht> <lacht> Ja. Ach, mache zwei. Ja. <lacht> man, beim
2: Kaffee kann man auch schnell einfach nur mal en crème bestellen. <lacht> da denkt man jetzt nicht, du willst nur eine Tasse Sahne oder so, sondern Kaffee-Creme ist da so der der schwarze Kaffee, wenn du den so möchtest. Und ich glaube, Café, über Kaffee Olé wird nur gelacht, glaube ich, weil, weil man zu diesem typischen Café Olé, wie wir es hier gerne gesagt haben, gar nicht mehr. Olé. Olé. Nee, das ist Spanisch, ne? Das ist Spanischer, ja. Wenn ich euch fragen würde, und ich frage jetzt einfach mal, also was ist eine typische Frucht der 80er Jahre? Was würdet ihr antworten? ist eine komische Frage jetzt erstmal, aber überlegt mal kurz, geht mal kurz in euch rein. Hätte 80er Jahre. Eine
0: typische 80er Jahre Frucht. Ich erkläre gleich, warum wir ich hatten das. Noch nichts. Oh, ich glaube, da müssen wir uns aber zurückarbeiten. Also ich denke, <lacht> <lacht> <Okay>? <lacht>
4: mehr hatten wir ja nicht, ne?
1: Also nach Tschernobyl war es auf jeden Fall keine Pilze mehr. Äh,
0: also ja, mein zwei. Ja ja. Global oder jetzt irgendwie ein deutsches Phänomen? Nee, global. Global, aber global. Das ist ja so wie
1: die
3: Ananas oder sowas. In den so. 80ern hatten wir doch aber global überhaupt keinen Kontakt. Nein, aber so diese <lacht> Ja, ich weiß,
2: aber rückblickend. <lacht> rückblickend ist, glaube ich, so die Frucht der 80er Jahre, und gebe ich dir total recht, die Ananas. Aber also bei
3: uns war es doch eher dann Dosen
1: als eine Ananas. Findst du? Also bei uns waren es vielleicht Himbeeren oder nach der Saison vielleicht mal Johannisbeeren. Wir hatten ja wirklich nichts. Erdbeeren mit Milch oder gezuckert vielleicht. <lacht> ein Aber ich dachte erstmal mal international betrachtet, glaube ich, würde es schon sagen, dass so die 80er, 70er ja, 80er Jahre recht. so das Ding Ananas. der Ananas ist so, überall Ananas drauf machen, aufs, aufs
2: Toast, genau. auf die Pizza. Hawaii-Toast
3: ist Ananas. auch so eine in 70ern erfunden und in 80ern groß, da hast du schon recht.
2: So ist mein Gefühl dazu gewesen, Pizza Hawaii mhm. und Toast Hawaii und,
3: <lacht> und hier so ein Bananensplit mit einer Scheibe Ananas und der Kirsche drauf. Genau, genau. <lacht> Vergiss die Banane,
2: einfach nur die Ananas. Ja,
3: Richtig. das nennen wir nur so.
2: <lacht> ich bin, ich bin drüber gestolpert, dass wohl ein, ein Ding der, der Jugend Westdeutschlands war eine Fernseh, Fernsehsechsteiler, der Patrick Packard. Ich glaube, Patrick Packard kann man in der ZDF-Mediathek sich noch angucken. 1984,
3: es ist fantastisch. Aber warte mal, wie geht denn das in der Mediathek? Die dürfen doch die Sachen nur ein Jahr online lassen wegen äh, <lacht> des <lacht> Rundfunk. Das wussten ja in den 80ern äh, noch nicht. Das heißt, wir haben das gerade erst wieder ausgestrahlt. Offensichtlich, ja. ja. Im
2: Moment kann man sich das angucken. und es ist also eine Wie Jugend heißt das? Patrick Packard? Genau, Patrick nur mit K, nicht mit CK. Und Packard mit D hinten und C. Und das muss wohl ein Ding gewesen sein, als das ausgestrahlt wurde, im also das wurde ausgestrahlt zwischen Weihnachten und Silvester '84 und der der Hauptdarsteller, weiß ich wie alt, er ist 16, 17, der war so der Teenie-Schwarm dann irgendwie für das, fürs Jahr 1985 offensichtlich. Der, der hat immer in in der
1: Milchbar abgehangen und Ananas sich drauf gepackt.
2: Nee, pass auf. Und die Story von Patrick Plack ich kann's, ich will mal Plakat sagen, was Wandschrank heißt, aber weil ähnlich geschrieben wird. Ähm, die Grundstory ist, dass äh, ein Wissenschaftler äh, die Lösung gefunden hat, wie man in Norwegen Ananas oder Südfrüchte anpflanzen kann. Und das erste Einstellungsbild ist immer so eine eingefrorene Ananas am Baum. Und ich dachte so, ich finde so klischeemäßig diese Ananas in den 80er Jahren, als so dieses Vorzeigebild.
3: Ich habe noch nie davon gehört. Wann ich hast du das nie. erste Mal davon gehört? Ich
2: bin darüber gestolpert, weil ich eine Folge ähm, von einer furchtbaren Sendung geguckt habe mit Namen Oh, wir bei den Wicherts oder irgendwie so. Läuft auch in der ZDF-Mediathek. Äh, bin ich drüber stolpert, weil die gute Brigitte Mira da mitgespielt hat in den zwei Folgen. Und äh, einer der Hauptdarsteller in dieser Familie Wichert ist der Schauspieler, der quasi auch diesen Patrick-Plakat gespielt hat. Und darüber dachte ich so, ach, das gibt's ja auch in der Mediathek, guck ich mal rein. Und dann fand ich nur einfach dieses Bild dieser gefrorenen Ananas auf einem Hügel in Norwegen, fand ich so ein Klischeebild der 80er Jahre, dass ich dachte, ist ja witzig. Und dann habe ich mit einer Freundin gesprochen, äh, aus, also die in Westdeutschland groß geworden ist, ein bisschen älter als ich und meinte, na klar kenne ich Patrick Packard, Das muss irgendwie ein Ding sein wie der Typ mit dem geklauten Lächeln hier, Tommy
3: Dingsbums. Aber wurde in eurer, eurer Familie damals schon Westfernsehen geguckt? Nee. In Berlin? Nee. Oh, nee, was? Nee. Was seid ihr denn für Berliner? Mm -mm. Also ihr, ihr hattet ja wahrscheinlich eine Schwarz-Weiß-Fernseher, aber der ZDF lief ja wahrscheinlich
0: trotzdem. <lacht> wahrscheinlich, ja. ja. Philipp, das <lacht> ist verjährt. Du kannst das jetzt zugeben.
2: <lacht> Na, also, äh, also der eine Teil meiner Familie hat definitiv kein Westfernsehen geguckt. Der andere Teil hat fe wenig Fernsehen geguckt. Deswegen würde ich sagen, die haben eher vielleicht
1: äh, Radio-Rias hm. gehört oder so.
4: Hm.
1: Selbst der Teil meiner Familie, der auf keinen Fall hätte eigentlich Westfernsehen gucken sollen, aufgrund ihrer Röte her haben äh, schön immer Tennis geguckt auf ARD und CDF. Uh, uh, Westtennis. Westtennis. Tennis.
0: West -Tennis. Mhm. <lacht> <Ein> ganz Tennis. Wimbleton <lacht> oder wie auch immer es heißt. Halt. Da sind die Schläger nicht mehr aus Holz bei denen.
3: <lacht> das Wimbleton 86 war äh, äh, hier. Ähm, Bobble, Der Bobble oder? Ja, 85. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, ich glaube ja.
3: Boom, Boom, Bäcker. Boom, boom, <lacht> da hat er ja das alles auch erfunden. <lacht> Ich
1: dachte, das Autohaus hat er erfunden. Deswegen sieht das aus wie ein Tennisschläger. Jetzt verstehe ich. Das Aha.
2: <lacht> ja. Nö, das, das, das war die, die Filmempfehlung. <lacht> ich muss aber auch
3: sagen, in meiner Kindheit habe ich keine Erinnerung an Fernsehen, außer an Werbung und Trickfilme. Das ist, warte mal, doch, nee. Im Kindergarten auf jeden Fall Colt was. Also da haben wir auf jeden Fall Westfernsehen geguckt, als ich im Kindergarten war. Also Aber da war ich ja, das war ja wahrscheinlich dann 86 eher als 84. Ja,
2: ach du meinst Westfernsehen ausschließlich. Hm. Weil also für mich gab es halt nur Spuk im Hochhaus und den Sandmann. Also Und Spuk unterm Riesenrad. Und Spuk unterm Riesenrad natürlich. <lacht> und
3: Spuk <lacht> von draußen. Gab's auch? Spuk von draußen war das mit dem Hochhaus? Ja. Spuk im Hochhaus, nee, das, auch ist, das ich Ah, so, so,
1: sorry. Genau, Spuk im Hochhaus ist, ist, das im Hochhaus, wo die so mit die, gegen die Wand schlagen konnten und durchgehen mhm. konnten. Spuk unterm Riesenrad waren hier mit den Humpelstilzchen und so. Und Spuk von draußen ist das, wo der Außerirdische in, ich sag jetzt mal, Wernigerode oder so, im Keller der Familie wohnte. <lacht> äh, und der, Wo die Treppe so, <lacht> naja, im Prinzip schon. Und der hatte so, wenn er die Treppe, wo es die Treppe hochging, konnte er wahrscheinlich im Treppengeländer so einen Knauf rausnehmen, dann war, also, der Knauf war so ein Schlüssel, wo er die Truhe aufschließen konnte. Die geht auf und als wird ein Lift in den Keller gefahren. Und da war dann sein Labor, Labor-Labor. Und ich weiß auch nur noch eine Szene, die ich total skusig als Kind fand, also keine Ahnung, was da passiert ist, die ganzen Folgen lang, aber wenn der halt gegessen hat, weil er war ja glaube ich ein Roboter oder so, dann hatte er ähm, dann irgendwie so seinen so einen Bauch so aufmachen können und dann hat er so eine, Schub, so eine so ein Schubding rausgenommen und konnte praktisch das Essen da so wegmachen, was er gerade gegessen hat, weil der Roboter brauche kein Essen, aber weil er aussieht wie ein Mensch, kann er halt mitessen. Und dieses Ding, was er, diese kleine Schublade, hier rausgezogen hat, sah halt eins zu eins aus wie diese typischen Zuckerdinger, die man so in der Küche hatte, die man so unter das Regal schieben konnte. Das war ein bisschen spooky. Schaut
2: das? mal rein.
0: Okay. Da Aber Zuckerdinger in der Küche, die du unter das Regal Ich esse, was
1: du meinst. Das das. Diese, diese, also beim Glasschieber, Schuber, die du so einhaken <lacht> Genau, die waren halt aus Vollplastik, genau. Aber es ist halt so, die haben halt so eine komische Form gehabt. Die waren vorne hm. so angeschrägt. Und die bei Oma hingen die halt so unter dem, äh, wie heißt das hier, die Regale in der Küche, da konnte man das so drunter machen, da war halt so Zuckermehl und irgendwas drin. Aha. Und so eins hatte er sich dann sozusagen aus dem Bauch gezogen,
3: schön im Pflaster und... Du meinst unterm Hängeschrank war das so reingehangen?
1: Genau, genau, genau. genau.
2: Ja, okay. okay. Wie so eine Eisschaufel, so eine große, nur Aber um jetzt abknicken. ist ja, ja die
3: wichtige Frage, gab es Spuk von draußen vor Alf und ist es vielleicht Alf <lacht> eigentlich geklaut von Spuk von draußen? Oder Morg vom
2: Org, ne? <lacht> Stimmt, denke ich mal vor Ork ja, ist ich glaube, wir auch den von Tag. Morg for Orca. Ja, Morg vom Orca. Das ist ein Punkt. Punkt. Das war ein das Punkt. 70er?
1: Ja, ich glaube 70er. Ja, wenn nicht sogar früher, oder? <lacht> ja. Ja, ich glaube, Morg von Ork ist 20, er man <lacht> Genau, mit so Big Band die ganze Zeit. Wie, wie ist denn
2: das hier mit dem Ra Raumpatrouille Orion? War das Osten oder Westen? Wahrscheinlich Westen, ne? <lacht> BRD wahrscheinlich.
1: Ich bin mir gar nicht so richtig. Also die
2: Raum. Am Ende haben ja. die Star Trek davon abgeleitet, Armin. Das wird es nämlich sein. Das gab es auch
3: schon länger. 1966 auf jeden Fall. Ui, das ist ja vor Star Trek, Bundesrepublik oder? Deutschland. Also im Westen.
2: Also Westdeutschland, aber wahrscheinlich haben die Amis dann mit Star Trek
1: geklaut. Jetzt haben wir es nämlich hier. Ja. Spuk von draußen war eigentlich 87.
3: Ja, ich glaube, da gab es elf schon
0: weil von 86. Ähm, Philipp, ich muss noch mal äh, kurz ein Stück zurückgehen. Manchmal gibt es so ähm, Angebote im Fernsehen oder Serien oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, Mensch, hier wird aber so viel Alkohol konsumiert, ich möchte mir jetzt gerne auch irgendwie einen hinter die Binde kippen. Äh, hast sich bei dir die Ernährung jetzt groß umgestellt, nachdem du mit so viel Ananas konfrontiert warst? Nee, nee, nee. Da hatte ich jetzt auch nicht, also ich hatte jetzt auch nicht so ein Jeeper,
2: wie wir jungen Leute sagen. Auch okay. Ananas. Nee. Weil es,
0: es es wirkt ja so, als wenn das relativ leicht erreichbar ist, ne? wenn wir jetzt irgendwie da sitzen und ähm, gucken auf so ein trauriges äh, Toast mit Wurstsalat drauf runter, während irgendwie Chefs Table äh, da im Fernseher läuft, denkt man sich ja, na gut, da ist jetzt irgendwie der, der Unterschied zu groß, das kriege ich nicht hin, aber wenn da jetzt viel Ananas äh, gezeigt wird, dann kann man schon mal sagen, nächstes Mal hole ich mir doch was für ein Hawaii Toast oder eine schöne Pizza Hawaii.
2: Ja, die hat bei mir nicht so funktioniert in dem, also da da funktionieren andere Sachen besser. Ich Rauch, bin im Fernsehen.
0: Oh ja.
3: Ah. Okay, äh, Konrad, äh, auf Bezug auf die
0: Frage: Hast du Wurstsalat zu Hause? Äh, nicht aktuell und zuletzt äh, nur den äh, vegetarischen Wurstsalat. Ah,
3: aber generell also kein schon Wurstsalat. und gerne.
0: Genau, ja und ja zu euren beiden Fragen, Armin. Ja, kein Wurstsalat und, und und, was? Dings und gerne. Und dieser Wurstsalat,
3: ist der mit Mayo oder ist das so ein ungarischer Salat mit so roter Soße?
0: Ah, nee, du meinst, ja, heißt der nicht Budapester-Salat dann?
3: Ja, oder, ja,
0: wahrscheinlich. Ja, oder ungarischer Salat. Also ob der jetzt aus Buda oder aus Pest kommt, weiß ich nicht. Nee, ja, ich habe ja auch nicht gesagt Buder salat oder Pestsalat, <lacht> sondern Budapester-Salat. Pestsalat klingt <lacht> gut. <lacht> Das wäre ziemlich gut, wenn ich so eine villa Riba, villa bacho feindschaft hätten und der eine macht den Salat so und der andere wird andersrum. Ja. Und, und wie waschen die die Töpfe da? Ne? Genau. Ja, äh, Im Fluss, ne, glaube ich. <lacht> äh, also Mayo, Mayo, kein, kein Budapest, kein Ungarisch. Okay. Mutterfleischsalat mit Mayo. Ich denke,
2: an der Stelle haben wir ja wirklich die heißen Eisen alle besprochen. Ja. <lacht> ist das so? Ich finde ja wirklich. So, Armin, wann kommst du wieder? Nächste Woche?
1: Äh, ich fliege am 28., was glaube ich der Donnerstag ist, und komme am 29. an aller Hergutzfrühe, glaube 28 oder sowas. Da komme ich 28 in Finnland an, irgendwie so, also Freitagvormittag komme ich wieder an. Wie war ein Jetlag auf dem Hinweg bei dir? Gar nicht. Ich, der äh, der erste Abend war hart, weil ich war irgendwie um 12 rum gelandet. Ich glaube, ich war so um drei rum irgendwie in der Unterkunft und musste dann halt noch ein bisschen durchhalten. Und eigentlich, seitdem ging es relativ, also ist nicht auffällig gewesen, sagen wir es mal okay. so. Also klar, so ein bisschen, bisschen müde und so, aber es ist nicht so, dass man so komplett fertig war und den Tag verpennt hat. Was ja normalerweise, wenn man aus der USA wiederkommt, nach Hause, was ja die Zeitrichtung ist, ein am zweiten Tag richtig aus, aus dem Datschen prügelt, ich hier ehrlich gesagt nicht.
3: Okay.
0: Und Philipp, wirst du am Flughafen sein mit einer Schachtel Merci und einem Strauß Rosen? In Helsinki? In <lacht> Helsinki, ja.
1: Na, äh, Gucken wir mal. Ein Strauß Merci <lacht> und eine Schachtel Rosen, das ja auch nicht. <lacht> naja.
0: äh, billig Blumen äh, und Wein, ne Armin? Ich nehme mal Bein an, dass Armin, Armin, du wirst schon auch noch weiterfliegen von Helsinki, oder kommst du dann mit dem Schiff von dort?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob, wir, ob ich 8.20 Uhr in Berlin ankomme oder 28 Uhr in Helsinki. Ich
0: glaube, ich komme 5.30 Uhr in Helsinki an und bin dann 28 Uhr in Berlin oder so. Also Philipp, lieber schon mal 5.20 Uhr in Berlin am Flughafen sein. <lacht> Ich weiß nicht, eh hier der falsche
2: Ein die falsche Erwartung geweckt wird. Nein. Ich sage jetzt einmal auf die Aufnahme.
1: Nein. Ich, ich, ich dachte, du kommst schön hier mit irgendeinem so Schernau-Auto vorbei und holst mich ab.
3: Hey, Miles hat jetzt den Airport-Tarife. Oh ja, ist der günstiger? oder? <lacht> ich glaube nicht, wenn
0: man wieder zurückfährt. Okay. Freundschaft ist doch unbezahlbar. <lacht> <des halber>.
3: <lacht> Aber du kannst ja mit dem RB äh, oder mit dem RE zum Flughafen fahren und dann einfach Armin mit dem Miles zurückfahren. Wisst
2: wir, was wir machen? Wir fahren da zusammen alle hin. Ah, Konrad kann ja leider nicht, aber wir beide fragen. Ah, habe ich leider
1: aber auch überhaupt gar keinen Bock drauf,
2: lass
3: mal. <lacht> hey Philipp, lass mal machen. Okay.
2: <lacht> ich glaube, das war unklug, das jetzt zu besprechen.
4: Ah
1: <lacht> ja. Ach so, ich habe hier, ach, ach nee, das mache ich auf Instagram. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch drei Postkarten über die ich äh, noch verlosen möchte. Das kann ich ja hier machen, aber mein, das ist ja auch Blödsinn. Ja. wir sind ja drei.
2: Ja, passt ja. Ich möchte das Problem Wir <lacht> nicht. ja auch alle drei
1: schon eine, reicht ja wohl. Also ich habe noch keine. Ich sag, ist, ne? nee. Nee. Also, wie es ist. Dino. Also die ersten hatten, glaube ich, so eine Reisezeit von zehn bis zwölf Tagen. Also wird doch ein bisschen dauern. Ist ja auch so ein Ding, äh, so wie man Briefmarken nicht bekommt äh, und es Postkarten nur... Zufällig in irgendwelchen hipster kaffee läden gibt, äh, ist es mit den Briefkästen mindestens genauso schwierig. Und wir waren im zweiten Schwung, weil die wichtigen
2: Leute erst später kamen <lacht> und
1: äh, äh, ich habe, äh, musste erstmal an Postkarten die Pflicht,
3: rankommen. Die Pflicht, ja, ja. Nee, okay. Und haben die da auch so Podewill-Ständer? Was für Ständer? Na, <lacht> ja, Podewill postkarten Im, im Hipster-Kaffeeladen.
1: Äh, wenn du Glück hast, ich habe mir ein, ein, ein Fünferpack Karten in Dijon gekauft, das wo äh, Basti so schön unter meinen. Äh, Post der von der dort kommt, so ja. Ist das nicht da, wo der Senf herkommt? Ja, mhm. auch nicht sehr gut, äh, ja, Ich habe es ja vorhin verkniffen. <lacht> 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 Und da sind dann halt so, so Illustrationen der, der Stadt äh, drauf. Und ähm, das ist einmal ein komischer Baum, den ich glaube ich besser illustrieren könnte, die komische Brücke, die die dort haben, die auch aus der Übung äh, wir lernen illustriert an der Volksschule Tag 1 ist und so ein Turm selbes Spiel, also das ist es gibt keine Souvenirläden, es gibt nicht dieses klassische und das aha, ein Drehständer mit Postkarten. Ich guck mal, gibt's einfach nicht. Okay. Nicht so einfach. Also ich habe noch drei Postkarten zu verschenken, ja, Nachrichten per DM oder Instagram an mich, die sind aber nicht schön, das kann ich jetzt schon versprechen. In diesem Sinne, ja,
2: äh, äh, Kamsa Hamida, äh, Amin?
1: Ja, the same to you. Aha, okay, ich hab nicht auf
3: <lacht> Ach so, sagt man das auf Koreanisch. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Ja, <lacht>
2: dann sage ich mal, Tatachen, ne? Tschüssi. Ciao.